1: štvrtkové popoludne z Bratislavského štúdia praje všetkým, ktorí si naladili Rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Konšpiračný byt, bude dnes otvorná diskusia na zamočované, zakázané a aktuálne témy. Mojimi dnešnými hostiami sú Peter Stríček, občiansky aktivista. Dobrý deň. Erik Bláško, aktívny občan a živnostník. Dobrý deň. Stanislav Skala, člen predsedníctva Únie autodopravcov Slovenska. Dobrý deň. A Vladimír Palko, aktivista proti bitovej mafii a svoj vole úradov a súdov. Dobrý deň. Ja teraz ešte požiadam na začiatok vysielania, aby ste sa každý 5, 6, 6 vetami približili poslucháčom. Takže začne Stanislav Skála, člen predsedníctva Únie autodopravcov Slovenska.
2: Dobrý deň, Prej. Som predsedníctva Unie autodopravcov Slovenska. Bojujeme za dopravu za lepšie zajtrajšky a aby sme sa mali lepšie. Nakolko vieme všetci, že doprava sa kandal viac a viac zvyšuje a problémy nastavujú kandál viac a viac, aké treba spomenú príkladným NDS a Národnej dálničnej spoločnosti cesty prvej trídy, cesty druhej trídy, Budsky a ďalšie. aké majú problémy dopravcovia, že majú nižšie náklady, pritom ich tlačí, tlačí dole krátka cenami, a než konkurencie konkurencieschopní, pritom sú konkurencie schopní eh, další firmy, treba, dajme, aké Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumúnsko a ďalšie východné krajiny. Ináč, pracujem už od roku 2009, bol som v štrajkoch v roku 2009, Stali sme spoločne za Radu s pánom Pališom a s pánom Poláčkom, kde sme bojovali, aby zkrátka neboli spoplatnejí cesty prvej trídy, kde sú spoplatnejí cesty prvej trídy a vieme, kam idú peniaze, sa skajtoľujú. Takže asi tak všetko.
1: Ďakujem. Peter Stríček, občanský aktivista.
3: Áno, dobrý deň. Volám sa Peter Stríček, som technik 55 ročný, bývam v západoslovenskom slovenskom kraji. Som taký podstate pozorovateľ toho, čo sa deje na Slovensku. Mám jednu zácnú e, prednosť pred niektorými, povedzme tými mladšími ročníkmi, že teda som mal možnosť e, poznať aj obdobie socializmu a teraz aj toto obdobie kapitalizmu, takže viem, viem na vlastnej koži porovnávať e, výhody a nevýhody každého toho systému. A nejakým spôsobom Vždy som sa snažil aktívne zúčastňovať na tom dianí, či už napríklad zúčasťou na Gorile, alebo aj tým, že nejakým spôsobom sa zúčastňujem nejakých takých blogov, nejakých diskusí, kde sa snažím hovoriť aj názor, ktorý povedzme v tej chvíli nie je ten mainstreamovo alebo taký nejaký populistický.
1: Ďakujem. Ďakujem. Erik Bláško, aktívny občan a živnostník. E, dobrý deň, Erik Bláško. No, som
4: tu kvôli tomu, že tiež nesúhlasený s tým, čo sa tu všetko okolo nás deje. Snažím sa nejak pomôcť, ako je možné v mojich silách. No, neviem, čo by som o sebe ani tak povedal. Neviem, no, skúsme dať ďalej slovo teraz momentálne.
1: Dobre, ďakujem. Takže ďalší, štvrtý host, Vladimír Pálko, aktivista proti bytovej mafii a svojvolé úradov a súdov.
5: Dobrý deň. Ja som aktivistom za bývanie z titulu toho, že bučnárske byty je kauza, ktorá sa ťahá vlastne 20 rokov, kedy došlo k porušeniu základného zákona štátne byty ani štátny podnik, ani štát, národný podnik nesmel vlastniť žiadne byty. Pritom mesto zvolen previedlo zájadným spôsobom byty na štátny podnik, buči To je prvé porušenie. Ďalej sme objavili, že policaj to vyšetril, je zápis a ďalej sa nekonalo, nepodalo sa to ani na prokuratúru našetrenie. Išli sme za vecou, urobili sme si združenie občanov z Sekier, boli sme pozrieť na Fonde národného majetku, na Ministerstve pre správu a privatizáciu. Tam taktiež není sú byty v rámci privatizačného projektu zahrnuté a stále s tými bytmi nakladá jedinec, ktorý sprivatizoval bučinu a predáva byty za trhovú cenu, čiže my ktoré mali hodnotu 9 tisíc, predával za 300 tisíc hruba aj drahšie. Zatiaľ toľko.
1: Ďakujem. Takže dnes máme štvrtok 8. júna a od 16. do 18. hodiny nám môžete posielať svoje otázky, názory a komentáre na mail KSK. alebo môžete telefonovať do Bratislavského štúdia na číslo 9 9 Takže začnem dnešnú otvorenú diskusiu takýmto úvodom. Keď počujete tieto slova, skorumpovaný politik, ktoré mená vás okamžite napadnú?
2: ja môžem povedať jednu jedinú vec Ja si myslím, že je dosť ľudí skorumpovaných aj v parlamente, je dosť ľudí z aj vo vláde. Ja chcem pripomenúť jednu jedinú vec, že za Úny autodopravc môžem povedať asi takto, že nechcem dnes kritizovať všetko, ale bohužiaľ takýto systém došel, že vlastne vybudovalo sa nejaké míto, ktoré stalo pomaličky dneska už jednu miliardu vyprávam slovenských korunách. A... a Obrovské malo chyby, chyby, sa vychytali sú obrovské veľké, teda dosť dlhý čas, ale problém je trošku niekde inde. My vieme všetci dobre, že potrebujeme nejakým spôsobom vybudovať dálnicu z Bratislavy do Košíca pomerečky z Košíc na východ, lenže tých peňazí je troška troška veľmi málo a problém je ešte z toho, že čo sa vybere za mýto, tak tie vlastne idú nekam, kam by nemali ísť, idú do súkromných rúk a to je práve tá základná chyba, kde bol predržený Tende v roku 2010. A tento predražený tender asi zhruba nás trošku bude mrzeť, pretože keď si zoberete, vybereme asi ročne 160-170 miliónov eur, vybereme za rok a aby sme mali spátky, tie peniaze vráťať do infraštruktúry, do infraštruktúry, lenže problém je v tom, že tie peniaze sa kam si traťa, idú na nejaké bežné, súkromné účty a tých peniazí ostáva strašne málo a potom je problém, zadlžujeme krajinu, zadlžujeme budúcnosť našich detí, a zadržíme ďalšie veci. Takže mali by sme troška aj rozmýšľať nad tým, že jakým spôsobom sa to malo pohybovať ďalej. Nemôžeme spraviť tender, ktorý vyjde, poviem príklad, 180 miliónov a teraz my ho spravíme za 300 miliónov. Takže zoverme si, to sú obrovsky predražené tendre. Poviem jeden taký príklad, že ja som bol poslanec v Deutsche a u nás sa robila revitalizácia revitalizácia stále nejakých 460-500 a zoberte si len vece, sa tam kúpilo za 65 tisíc, ktoré sa dneska nevyužívajú, je zbytečné, e, kdež my sme mohli úplne niečo inde, inde investovať tie peniaze. No, ale bohužiel takto narábame peniazmi. Sú to síce peniaze Európskej únie, ja všetci týda vyprávajú, ale problém je v tom, že my ich do tej európskej kasy nejakým spôsobom dávame a oni nám ich zase rozdielujú a vracujú nám ich naspátky. Ale problém je v tom, že by sme troška mali rozmýšľať na tým natláčať holichárkom my sme mali to je trošku taký dosť, dosť, veľký problém a myslím si stále ešte jednu jedinú vec, že teraz sme dali nejaký zákon ohledne preťaženia kamionu, aby zodpovednosť mal aj odesilateľ vozidla. Už bol ten zákon minulý rok, ho tlačili na ministerstve nejakým spôsobem, no bohužiaľ museli sme ho znova oprášiť. Museli sme od nás znova dať, pretože keď si zoberete, teraz sa buduje nejaký Jaguar v Nitria a všetky kamiony chodia preťažené, keď vám špiričná firma povie jednu nevýhodnú vec, že však môžete voziť aj 30 tón, pritom má to vozí 24, že policajti vás nebudú zastavovať, tak je to trošku chorá vec, pretože tie peniaze na tie cesty tu z našich dáne. Ak sme vyprávali, my si síce tie dáne platíme, jak si platíte vy, tak si platíme väčšie to v národ, do národnej dáničnej spoločnosti a my ich do Vucek, za cestné dáne, ale stále vidím ten problém, že není takého hospodára u nás v republike, ktorý by s tým dokázal aspoň trošku narábať. My sme upozornili aj Vúcky na to, pretože tie cesty prvej a druhej triedy idú z peňazí Vúcek a myslíme si, že na ten sa obrovsky prerába, alebo keď si zoberete tie cesty prvej a druhej teda triedy a druhej triedy, boli ešte staviané na socializmu už pomoričky 25-27 rokov, už je od do socializmu. Málo, kde sa tí cesty opravujú, si zoberte mosty. Dnes aj tam sú popadané mosty. Kde boli predtým ministerstva? Kde boli všetci? Nedokázali tam spraviť revízne správy, nedokázali tam dať zákazové značky, ale pritem dali zákazové značky nejakých, ja neviem, 12-tonové, kde boli cesty, pojem príklad, niektoré, druhej triedy, lepšie ako prvé, triedy, len kvôli tomu, že aby navádzali námito, na aby mohli dopravci platiť. Takže je to trošku chore, Tak mali spraviť nejaké tlakové skúšky na tých ministerstvách, porobiť na tie cesty a teda nejakým spôsobom cesty regulovať lenže dneska už došli na to vlastne aj vucky, že to je z jejich peňazí. Myslím, že dva roky vydal, teraz sme prosili ministerstvo ohľadne tých zákonov, aby tí zákony nejakým spôsobom zmenili, no bohužiaľ, niečo sa pretlačilo, niečo sa nepretlačilo tých zákonov. Takže zase vznikal ďalší problém s tým, že aká tam je vláda, ako to kolega povedal na začiatku, tak potom je aj taký systém v tejto krajine, takže Bohužiaľ, ja si myslím stále jednu veď, že keby sme sa troška vrátili naspäť len kvôli tomu, že aby sme dokázali hospodári s týma peniazama, či ich dostaneme zo do súkromných rúk, alebo dostaneme z Európskej únie a nekradli by sme toľko, tak si myslím, že aspoň koľko toľko by to v tejto krajine vychádzalo. Jako, je to trošku problematické. No. A ešte chcem povedať za dopravcu jednu jedinú veď, že dopravci... Krátka už je taký systém dodaný, že dopravci u nás v tejto krajine skrátka ubývajú, pretože tí, ktorí mali živnostenské listy, boli ako živnostníci, neboli eseročky, tak každý, co zavesí na hrebek, ide od toho preč, pretože ti náklady sú tak vysoké na dopravu, že tí dopravci sú schopní to táhať. A či si zoberte, že keď každý dopravca by bol taký, že tie špričné firmy, ja poviem príklad, aj tí výrobci ich tlačia cenama dole, a keď by povedal, tak dobre, ja nepôjdem za 1 euro, povedem za 1 euro 50, tak toto to zaplatí? Zaplatia to obyčajní ľudia, pretože to musí niekam premýtnúť, premýtne sa to do tovaru. Takže myslím si len toľko, že bolo by dobré, aby tá situácia, taká aká dneska už nastáva, aby sa riešila, treba v Nemecku je... Ale ktorí jezdia treba v Nemecko, Francúzsko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, kedy jezdia Európu, tak je tam problém, teraz Nemci tam vydali zákon, že kapotáže, aby váka nespávali e, ľudia v kamionoch, teda vodiči, aby nespávali v kamionoch, no ale problém vzniká vlastne v tom, že e, po tých 56 hodinách majú nárok na tých 48 hodín odpočinku, lenže problém je v tom, že čo s týma, on keď tam aj zaparkujem na ten parkovisku, jak sa mu dostane na ten hotel, všade máte dnes aj zákazové značky. Kam se dostane ten vodič? další problém je, ten vodič je naložený, má ten tovar naložený, takže já si myslím, že ty Němci tež nerozmyšleli úmyselně, nevím jak rozmýšleli, ale mohli trošku rozmýšlet lepší, protože to je jako v jejich krajině a myslím si, že problém je úplně někde jinde. Problém je ten, že východní blok jich vytláče z trhu von, protože východní blok, ty kamionisti jeddá za, menší, za menší cenu. A týmto určite sa to nelúbi, takisto by sa to nelúbio ani nám, keby sme my, povedzme, boli na Slovensku, Ukrajinci by nás vytlačili z trhu, ale toto je treba len doriešiť túto situáciu. Nemôže vydať Nemecku niekto zákon, alebo Európska komisia nemôže vydať zákon, pokiaľ nemá ten zákon preverený. Ako nemôžem ja odstaviť kamion na parkovisku a od toho sa zobrať a niekam do reštaurácie alebo niekam do hotelu, že sa tam ubytujem na 48 hodín. Dneska vieme, čo sa vlastne vôbec deje. Čo sa udialo v Nemecku, čo sa udialo naposledy, že vlastne nechcem to tak povědat ale ty kamiony se zkrátka krátnou a nakonec víme, čo se stalo v dalších veciach. Takže je to trošku, ten zákon podle mě jako mimo. Já si myslím, že skoro by Němci mali rozmýšlet nad tým, že jakým způsobem to vyriešit. Takže nevím, ale myslím si, že bude trošku to problematické. A to je len kvůli tému, že aby východní bolk nerobil konkurenciu. Takže Uvidíme, necháme to, čo sa bude diať ďalej, jak sa to rozhodne, jak ministerstvo na to zareaguje. jak ministerstvo na to zareagujú, tak uvidíme.
1: Ďakujem. Peter Stríček, nech sa páči. No,
3: ja, čo sa týka tej korupcie, ja by som povedal len také dve veci. Prvá vec, čo ma napadá, eh, tak je to, čo povedal eh, bývalý Nobelista z roku 2013 z Jalu Univerzity, profesor Schiller, 70-ročný, ex. Čiže si môže dovoliť povedať pravdu, že v podstate systémovo je problematický kapitalizmus, že nútie ľudí podvádzať. Pretože e, ten kapitalizmus je nemilosrdný a každý potrebuje prežiť. V tomto v týchto podmienkach to proste jednoduché nie je. A vyhráva ten, kto má širšie lakte, bohužiaľ, alebo nejaké známosti, kamaračaky a lobizmus a iné veci, ale samozrejme, tieto veci ja ako obyčajný človek neviem ovplyvňovať, takže skôr sa snažím sústrediť na nejakú tú oblasť, kde ja sa pohybujem, bývam. No a tu poviem len jednu vec, CT. CT, ktoré sa teraz e, nákupí za 600 tisíc, pôvodne sa kupovalo za 1 600 tisíc. Čiže keď si to zoberieme, je tam rozdiel milión korún, milión eur. To znamená, že tých milión eur by na 10 rokov zabezpečilo všetkým nemocnicám, že vo WC by napríklad boli všade WC papier. To znamená, že... A to je len jedna vec. Teraz si zoberme, že v iných oblastiach to je možno ešte horšie. Ale toto je niečo, čo teda aj vďaka pánu Matovičovi a teda tým jeho aktivitám sme sa to dozvedeli. A ja ako... To je, ja mám osobne v rodine onkopacienta, chodím po tých nemocnicách, keď to človek vidie, tie, vidí tie hrzavé zábradlia tie schody. Proste jednoduché veci, ktoré by sa dali za podstate menšiu sumu ako milión eur, jednoducho spraviť. Ale nie je na to, samozrejme, keď tieto peniaze odlejú sa niekde nejakým iným spôsobom. Ja, ja
2: by som rečil, tam skočiť rečiť. Tady je jeden problém, jeden veľký, pretože u nás Nefunguje prokuratúra, nefunguje ani policia, nefunguje ani súdnictvo. Toto je práve základná vec tejto našej krajiny. Pokiaľ by fungovala prokuratúra, fungovalo by súdnictvo, fungovala by polícia tak, ako by mala, tak by nedochádzalo k týmto kalým veciam. Takže myslím si len jednu vec, že tie zákony, ktoré sú nadstavené, tak sú nastavené trošku, trošku niekam vedla. niekde šikmo, ako ja nechcem povedať, že áno, niektoré zákony sú super OK, ale niektoré sú také zákony, že zbytečne zaťažujú legislatívu a zbytečne tie zákony. Jako, že vydáme vonku, na čo? na čo nám je 10 zákonov, keď my sa nevíme ani podľa jedného správa. Takže jako, nerozumiem, tému. potom dojdete na súd a na súde je jedenkrát taký zákon, potom druhýkrát taký zákon jakože. a každý si ten zákon vysvetluje pomoričky nejak inak. No a toto je základná, podstatná vec je vlastne u nás v
4: tejto našej demokracii. Myslím, že zákony sú nastavené tak, ako úmyslené, aby sa proste dalo predchádzať postihnutelnosti týchto všetkých politikov, a ktorí sú za týmto vedení. Si zoberte len tento diaľničný obchod Bratislava, koľko stojí, koľko stále, neviem presne teraz sumu, ale keď sa tu rozhrátalo na 1 m, tak nejakých 40 tisíc pítak za 1 m ďalnice. To sa nikomu nezdá ako úplne od vecič, ak prebohat preživel. Za 40 tisíc pomaly postavíme dneska dom, rodinný dom a nie meter Komu to jde za
2: Kamu? Dobr si bytom. Jednu miliardu povím slovenské korune. Dneska je na povoličku. Bylo 800 bylo bych vlastně Nintendo. Povoličky tam byly chyby. Byl tam máš jednu miliardu. A teraz si zober jednu vecku, že oni ho ponukajú za nějaký 17 milionů. Ale euro ponukajú Čechám. Je? Jako? Tak si zeber, kde bude ty peniaze? Kam jdu ty peniaze? Však to je nemyslitelné. Nech mi někdo jde vyprávat, že potom nemáme na zdravotnictví, nemáme na kultúru, nemáme na nič. Ale keď hovoria, že,
4: kráva, že kasa je prázdna, pardon, že kasa je prázdna, že kde zoberieme peniaze, nie sú. Ale na zbranie teraz, čo by bude zestávať tento veľký obrovský tender, koľko tam ide, miliarda či koľko, na migrantov do tých e, nezyskubých organizácií, ďalšie peniaze, odkiaľ to potom ide?
2: To akože, keď sú není také príležitosti, tak tie peniaze sa rozhodujú do vačkov. E, vieš, čo je najhoršie na tom, že pán Fico jeden jedenkrát. Nechceme migrantov, potom zase chceme emigrantu. nechceme zase chceme emigrantu. Ako fakt, tomu to nikto nerozumie, proto, lebo ja si myslím jednu vec, ak Európska komisia na neho tlačí, tak ona vypráva. A prečo? Pretože to je všetko bizmy za peniaze. Všetko je bizmy za peniaze. Zober si v Rakúsku, už pomaličky tých emigrantov tlačia ven. Dobre, Merkelová už je taká, jaká je, bohužel, že trošku s tým problém, pretože už ich je tam hodne, ako v té Nemecku chodím do toho Nemecka, len problém je v tom, že tí Nemci tvrdzajú jednu vec, že im nerobia problém tí emigranti. Ani by im taký problém nerobili, ale im probia, robia problém to, že ich ze svojich sociálnych dávek musia živiť. Toto je problém v Nemecku. A pokiaľ tí ľudia, ktorí pracujú v tém Nemecku a budú ich živiť tých sociálnych dávek, že on tam dojde a dostane 800 alebo 1000 eur na mesiac, no tak sa potom nečudujme, že vzniká ten chaos aj v Nemecku, či je to Francúzsko alebo Rakúsko. Tak ľudia oni nebudú dojde sa dojde. sem tlačiť, keď im tu nikto nic nedá. Načo ten Fico behá, vykriká, že my migrantu nechceme. Ale však oni sem aj nepôjdu. Prečo sem aj Načo? Keď sem dojdu, tak budú musieť byť zamestnaní, lebo im tu nikto nic nedá. Rozumíte mňa? Oni idú tam, kde sú sociálne dávky, tam, kde sa majú dobre. V tomto prípade môžeme byť 4 že ste deti, Keď on tam dotiahne 4-5 detí, no tak on dostane dobrú sumu peňazí na nich. Takže prečo oni by sa tlačili, poviem príklad, do Maďarska? Prečo by sa tlačili do Polska? Prečo by sa tlačili k nám, kedy im nikto nic nedá? My sa budú tlačiť tam, kde majú dobré sociálne zábezpečie?
4: Nie len to. V Nemecku... Je to švedsko? Myslím, že Nemecko. Vlastne tam je podpora tých mešit. Tam dostávajú obrovské sumy za to, že keď zakladajú komunity. Prečo neukladne utekajú do iných rozvinutých štátov až tak ako do Nemecka? Tam majú najväčšiu finančnú podporu. To je ten problém. My sami podajú, robiť nebudeme, my sme o sa Merkelovej.
1: No problém je ten, že Slovenská republika je problémový štát. Je tu veľká nezamestnanosť, je tu neriešený cigánsky problém, je tu problém zdravotníctve, je tu bezprávie, korupcia, organizovaný zločin. Preto sem ani neprichádzajú títo utečenci, lebo nemajú tu žiadne istoty. Keď obrovské množstvo ľudí na Slovensku žije na hranici biedy, ja dám takú otázku do otvorenej diskusie. Nevyšetrenie kauzy Gorila je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Ak teda amnestie zrušili a teraz to idú zvyšetrovať, ale prečo nevyšetrujú aj korupciu a máfiu vo vláde, parlamente a súdnictve? Chceme, aby sa v zmysle ústavy Slovenskej republiky všetko rovnako vyšetrovalo. Bašternák, vražda Tóta, gaulídera, válka, kauza gorila a veľa ďalšej kriminality. Taktiež nedodržiavanie našich ľudských práv a páchanie genocidy na obyčajných občanoch a bezprávia na pracujúcej chudobe. Čo k tomu? Vládko, Pálku, nech sa páči.
5: No ja by som k tomu povedal, že tu je základná chyba, že na Slovensku vznikajú zákony, ktoré vlastne nie sú zákony. Ja konkrétne 20 rokov sa točím okolo bytov a s tým spojená mafia a podobne. Príliš ľahká matematika. Bol vydaný zákon 182-93. Povinnosť predať byt v lehote dvoch rokov. Sankcia? Žiadna. Čiže nikto nepredával byty za cenu, ktorá mala byť. Teraz navyšujú ceny byty, ktoré takedy sa predávali za 8-9 tisíc korún. V dnešnej dobe mne ako ponúkajú za 90 tisíc eur. A kto je za tým? Právnik. Právnik má e, vlastne spoločnosť, ktorá vlastní tie byty. A na ňoho si nikto nedovolí. Dali sme na generálnu prokuratúru podnet, že tam sa neplatí, lebo nájomník platí majiteľovi bytu a majiteľ bytu platí do spoločenstva. Lenže majiteľ bytu neplatí do spoločenstva. Nabehne exekútor, štyria policajti mestskí, štyria štátni, ešte nejakí úradníci a začneme vám lašovať pobyte. A to je v rozpore so zákonom, pretože ja som nie nikomu nič dlžný prokurátor nedal súhlas, ale exekútor s týmto komandom bojovníkov v uniformách prevede nepo po celom byte. To je totálne bezprávie a tu tá sankcia chýbala v zákone 182, že pokiaľ nepre, neprevede ten byt v lehote dvoch rokov, automaticky padne nájomníkovi na jeho náklady.
1: Dali ste aj podneť uh, vzhľadom na toto údavnosť? Ja
5: som to diskutoval dákedy v minulosti s pani Žitňanskou. Točili sme sa dokola. Ja som povedal, že uh, je úplne scesné, aby sudca mal roz, možnosť rozhodovať na základe svojho nejakého názoru. To neexistuje. Aký názor? Tam by mali byť limity. Ukradol si od tisíc do desať tisíc. Desať rokov dostávaš. Žiadne, že Niekto niekoho zavraždí, dostane podmienku, možno nie. Niekto dostane do živote. Čiže tu chýbajú nejaké mantinely, aj to právo potrebuje mantinely, aj to právo potrebuje kontrolu. Kto súdil nejakého sudcu alebo e, prokurátora?
1: Však to, že v tomto štáte nefungujú kontrolné mechanizmy. A viem, že pred vysielaním, ako sme sa rozprávali, Váš problém spočíva v časoch divokej privatizácii, kedy v rámci privatizácie bučiny zvolen bola neoprávnenie sprivatizovaný jej bytový fond.
5: No a to sme že boli. preverili sme si. Policajný zápis existuje, že neoprávneniem bol bytový fond preverený. V rozpore jedným zákonom na štátne ani národné podniky, len štátne národné podniky sa privatizovali. Sa previedel uh, bytový fond. Ako? Ako? To je všetko cestne A keď to pozerám, že sa vypíšu amnestie, kvôli jednému človeku sa zrušili. A teraz to bezpráve na tisícoch, čo sú v rámci privatizácií, koľko ľudí bolo postihnutých privatizácií. Pre prečo sa nerobí na novo celá privatizácia prešetriť a od začiatku ako sa privatizovalo, za akých peňazí boli platené tie podniky.
1: To na tomto príklade je zdokumentované to, ako je pošliapovaná ústava Slovenskej republiky v tomto štáte. Nie je tu rovnosť pred zákonom. Viem, že ste dávali aj podne na policii, 3 roky prebehli a policia to dala do šuflíku, nechcela nič vyšetrovať, ale máte na papieri zdokumentované, že došlo k spáchaniu trestnej činnosti?
5: No to je to nešťastie, že som sa bavil s odborníkmi správa a povedali mi, Bohužiaľ, po troch rokoch sa to premočuje.
1: No ale prečo policia tri roky to schovávala a nevyšetrovala?
5: Aby sa to premlčalo? No, asi Komu preto? to vyhovovalo? No ja vidím, že aj vytvorenie samozpráv uh, deviatých na Slovensku, to je krok späť, pretože uh, v rámci samosprávy sa vždy točí dokola okresná prokurátora, okresná policia, okresný súd a tam neúspiete. To je jedna veľká reťaz a cestu. Nikto neprerazí. Viete, aké je tam porekadlo, že kapor si rybník nevypustí? Áno. Neprerazíte, lebo ten majiteľ Vitov, čo sa my s ním boríme, je tak zapísaný, že chodí na kávičku z prokuratúry s námestníkom alebo priamo s riaditeľom, takisto z policie. Čiže tam to neprerazíte. A tí páni sú tam roky, roky, kedy za bývalého režimu na tých prokuratúrach, alebo na policiích pár rokov bol na pozícii a išiel do iného okresu, alebo do iného kraja. Ale teraz ten kolotoč, tá retie zostáva tam, neporušená. Ale
2: viete, aká je základná podstatná vec v tejto krajine? Ja vám poviem, si to všetko na občanovi. A pokiaľ občan sa nespamatá, tak občan bude stále len ten najhorší, kedy bude stále, furt. Si zoberte jednu vec, Uh, jak povedá kolega, poviem uh, príklad, ja neviem, teraz boli štrajky, predtým bola gorila, predtým bolo zase vyšetrovanie ako kolega poveda, to Ja si myslím jednu več, že tých 5000 ľudí, to je nič. To je nič v tej Bratislave. My sme zablokovali v roku 2010, sme záblokovali celé Slovensko. Keby sa to dneska odehrálo, že by sa záblokovalo vážne s a celé Slovensko, tak vám garantujem jednu vec, spamtal by sa aj minister vnútra, spamtal by sa aj premiér, spamtal by sa aj určití ľudia. Pokiaľ tomu nebude docházať častejší, zoberte si Francúzsko. Francúzsko, myslím, že minulý rok, keď mali problémy tí oni zablokovali veškeré všetky dálnice, pozopalovali gumi, tam horelo normálne na ceste, gumy tam museli asičiť, pozatvárali benzínové pumpy, postavili sa pred benzínové pumpy, tá vláda musela roz, rozmýšľať. Neže dnes aj keď sa postaví 5000 ľudí na ulici im príkaz, aký ve, tam takto sem tam na pol hodiny, tak to Kalinia bude stať v okne, zasmie sa, ide preč. Pokiaľ to tých ľudí nepálí a nejakým spôsobom všetci tvrdia, nežná revolúcia, nežná revolúcia. Jaká nežná revolúcia? Pozrite sa, jak trpíme za to všetci. Nech sa idú pozrieť do cudzích krajín. Všetci vyprávali, za socializmu bolo dobre. ano, berem, bolo dobre. Ja som žil tej za socializmu. Ale problém bol kde? Bežte sa podať do Rakúska. Tam nebolo za socializmu, v tej dobe nebolo, bolo tam špatne. Dneska už Rakúšané sami nadávajú sami na seba, čo sa to stalo v Európskej únii. Vy si myslíte, že spústa ľudí je tam spokojných? Není spústa ľudí spokojných. Zoverte si sedláka. V Rakúsku dostane dotácie. Dostane 240 pomerečky 280 eur, keď má zamestnancov. U nás sedlák dostane 180 eur. Preboja, kde sú tie peniaze? A Európska unia určite peniaze vydáva. Tam není problém, že by tá Európska komisia a Európska unia ne, že Problém je, že idú niekomu stále dovač a toto je problém, že ja by som spravil jednu minútu je ten sudca. Nebudeš ti sudca v Ráti Slavetálii, Súdi. pôjdeš do Košic, z Košic pôjdeš, ja nevím, do Bánovec, otále pôjdeš tam, pôjdeš tam, tam, každé tri mesiace budeš niekde inde, alebo každého roka budeš niekde inde. Rozumíte to? A prokuratúru by som takto isto čenčoval, takisto prokurátoru. prokuratúru. Lenže keď
5: ruka mi je tak mi poveste. To som povedal, že práve to Martin na začiatku povedal, že není kontrolný není pretože dokonca na mňa dal exekútor trestné oznámenie, že som maril výkon a ja som sa teraz pýtal, že čo s tým je, že po pol roku januári som tam musel naklúsať na telefóničky a nástojila e, pani doktorka Juricová, že musím prísť na to, lebo som obvinený, že som maril úradný výkon a keď som sa pýtal po pol roku, tak mi povedala, že to, je, že to som bol len ako svedok ale zápis mi nechcela dať, že som predvolaný ako e, že to je trestná vec, že som ja obvinený za marne výkonu. A keď som ja chcel, že sa skutok nestal, že teraz nech skúš, e, e, začne stíhať za krivé obvinenie exekútora, nie. Exe, e, lebo okresný prokurátor preklasifikoval, že to nešlo o trestné stíhanie, ale len o vypočutie k veci. Toto je tá reťaz... Polícia, súdy, prokuratúra. Teraz sa opýtajme
2: jednu, doložme si takúto otázku. Zoberme si, že tí 27% voličov, čo sú, ty Ficovi, vy si myslíte, že kto je to? To sú štátni zamestnanci. Verte tomu, lebo všetci tí štátni zamestnanci sa môjom dobre. Doberte si dneska aj mladého chlapčiska, ktorý dovrší 20 rokov, alebo pojem príklad 22 rokov. Poeste tý chlap, ktorý tu bude 22 rokov. Ani jeden, každý uteče na západ. Viete prečo? Pretože tu robí za 400 euro. Za 400 euró dneska sa v tento štáte robiť nedá, ani žiť sa nedá, ne? že to ešte robí v tento štáte. A ešte podotýkam jednu jedinú vec. Že keď si zoberete to mladého chlapčiska, odtiaľto ide do Rakúska, poviem príklad do Víňa, má 100 km, on zarobí 1200, to má minimálnu mzdu 1500 euró v Rakúsku. U nás, keď dáte človeka do fabriky, tak... Ten fabrikant, dnes chcem tak povedať, že ten Nemec, alebo ja nemým Kerry, mu maximálne dá nejaký 600 eur. Tak čo je pre toho lepšie? Utekeť do Nemecka, kedy sa naučí nemecku preč A poviem príklad, zarobiť 1500 eur, keď u nás bude robiť za 6 eur. Ja vám poviem taký príklad. My sme boli rád na ministerstve a tam sa jednalo vlastne o výšku našich dopravců, že vo Francúzsku musíte mať zhruba nejaký 9,25 eur, potom 8,25 eur. Oni nemali ešte zkrátka tú mzdu, ani nevedeli. Jedni písali tak noviny, druhé písali tak noviny. Dobre, ale poviem, príklad, 8,25 musíte mať na hodinu. Hej. A teraz si zoberte jednu jedinú vec. My máme nimi minimálnu mzdu zhruba 450. Preboha, kam sme sa dostali? Dojde sem Francúz, dojde sem podnikat, máte Peugeot. Vo Francúzsku ja pôjdem kamionem, ja tam skontroluje dám mi pokutu, že nemám 10 euro. Na hodinu. prečo oni v týchto fábrikách nedajú našim údom 10 eur na hodinu? Prečo tam chudáci robia za 5 eur a všetkú väčšiu opinovú no, robotu?
3: Preto? preto lebo prečo? Ty, no preto, prečo? Lebo, lebo oni sem prišli, preto, lebo sú tu nízke mzdy. No. A, čiže, čiže, čo sa týka toho, to chyba na strane tých, ktorí tu sú zamestnávateľmi zo zahraničia. Pretože oni sa správajú, tak sa správajú. Ale chyba je ...našich politikov. Pretože čo bráni, aby Fico... A nielen Fico. Nehovoríme o Ficovi, lebo ja sa... Ja zase poviem na toho Fica. Ja si pamätám aj tú vládu predtým. A nie som volič Smeru. Pamätám si vládu aj predtým. Sme mali veľké očakávania, aké zmeny sa tu spravia. No aké sa spravili zmeny? Že také zmeny sa spravili, že, že Mikloš tam upravil zákonník práce a upravilo v tom zmysle že e, tam povolil niektoré veci tým zamestnávateľom, bol veľmi ústretový lebo chudáci, aby tu nevykrváceli pri 15% nezamestnanosti vtedy, keď bola vysoká nezamestnanosť, tak všetci hovorili, že mzdy nemôžu rásť, pretože ale... všetko určuje trh nee, Ja, vám no, po... ale k tým znám, že všetko určuje trh, teraz keď je situácia, že je nedostatok ľudí zrazu už trh to neurčuje zrazu sa vyhovárajú na čo možné už ani produktivita ich nezaujíma jednoducho, tu musí byť tlak na korporácie, na ľudí, ktorí zamestnávajú a títo ľudia musia začať dvíhať tie mzdy. A oni majú vie sa. ja som predšenou som počúval pálenika zo Slovenskej akadémie vied. Tu je priestor na to, aby zvyšovali mzdy. Lenže samozrejme, cudzie médiá, kúpené médiá, zahraničné médiá, predsa tí nebudú saportovať e, nás, Slovákov. Tí, e, tí sú tu preto, aby nejakým spôsobom podporili tie nejaké požiadavky alebo vízie tých zahraničných. Takže ja, no, takže ja, si, ja si myslím, že e, veľmi dôležité je, aby tie napríklad dozbory vo Volkswagene, ktoré, ktoré tlačia na to, aby sa tie mzdy zdvihli. Keď sa zdvihne vo Volkswagene, keď štát ešte zatiahne, začne e, zvyšovaním mzdy učiteľom. A vôbec štátna správa, lenže ten štát na to nemá peniaze, lebo mal by robiť aj diálnice, mal by robiť hento, aj toto, ale prečo ten súkromný zamestnávateľ nemôže dať vyššiu. Ja ja Pretože on tie výsledky má. On má, uh, predsa mzdy uh, na západe sú 55%, z toho všetkého u nás sú nejakých 35%. Ja, Čiže tam je vata, 20%. Ja,
2: ja, si myslím stále, ja si stále myslím jednu jedinú vec, že títo naše peniaze, ktoré sa platia naši daňoví poplatníci, tak sa do štátnej kasy, štátnej kasy sa obrovsky rozkrádajú. To každý dobre víme. A práve to je, jak túto kolega povedal, že zodpovednosť na to nikto nenese. Ja si myslím, že minister financí je prvý, ktorý by měl nesťa ja toto za všetko zodpovednosť. A pokiaľ to bude fungovať takto ďalej, tak bude trošku za nejakých možno 5-10 rokov bude obrovský problém, protože my už nebudeme měn do fabriku. Už. Lebo čo si zaoberete tam... Všetko, čo má ruky, nohy a trošku rozumu, tak všetko uteká do zahraničia. Dneska už mladého chlapčiska tu málo kde udržíte, pretože za tie finančné prostriedky, čo oni tady zarobia, to sa tu neuplatí po ani byt. A ďalší problém je v tom, že ono ty pretržené tendre, ktoré sa vlastne u nás stále uskutočňujú, nedokáže s nimi nikto pohnúť, to je práve ten systém, že to sú oni. To sú oni, kedy sa s tými peniazmi delá. Ja si myslím, že pokiaľ ten súca, alebo ten prokurátor nedostane do či tu sumu, tak on s tým ani Poviem vám skutečnú pravdu. A tá korupcia je tu obrovské vysoká a pritom predseda vlády povie, že však ten, kto nahlási korupciu, bude trestaný aj ten, kto zobere korupciu. No tak to je choré pre Boha. však ako ja pôjdem hlásiť korupciu, že ty Ty ode mňa zebrajú úplatek a ty budeš tak, jak ja. Však to sú choré zákony. Jak takéto niekto môže vôbec výdať zákony?
1: No, presne tak. Za každým zlyhaním súdnictva, prokuratúry, polície, úradov sú vždy konkrétni ľudia. Aj teraz na, my, na úrade vlády bol dosadený nový človek na úseku boja proti korupcii, je to človek, ktorý je priamo prepojený na Bašternáka a na bývalého skorumpovaného ministra vnútra Lipšica, bývalý policajt Kovářík. Čo myslíte, aké budeme očakávať výsledky na úseku boja proti korupcii z úradu vlády? Budú nejaké výsledky? Slovensko je zdevastované, rozkradnuté, rozvrátené a závislé od vládnúcej bandy zlodejov aj jej prísluhovačov ktorí urobili zo seba nad ľudí a vytvorili tu totalitný režim. Dokedy nás budú zotročovať, okrádať a vykorisťovať Fico, Kiska, Kaliňák, Danko, Kolár, Krajňák, Čolinský, Lipšic, Matovič, Budaj, Richter, Kažimír, Žitňanská, Poliačík, Culík, Pugár, a tak ďalej, a tak ďalej. Skúsme sa vrátiť k téme, k úvodnej téme dnešnej časti konšpiračného bytu 37. časti. Keď počujete tieto slova, skorumpovaný politik, ktoré mená vás okamžite napadnú, dám k tomu doplňujúcu otázku, ktorí politici používajú primitívny a lacný populizmus na Slovensku. Sľubujú lieky zadarmo. Sľubujú, že exekúcie budú zrušené. Sľubujú a slibujú, hoď vedia, že nič nesplnia. Sľubujú 1000 eurové dôchodky. Naozaj? Naši ľudia sa stále nechajú oklamať a dovolia to, aby sa bandy s striedali vo vedení nášho štátu? V tomto štáte v ktorom práve tieto bandy zlodejov vytvorili štátny systém korupcie a veľmi, veľmi si dajú na tom záležať, aby tento zločinecký systém perfektne fungoval, aby raz krádol jeden, potom druhý, potom tretí, ale nikto z nich nikdy nepôjde do basy, nikdy nebude musieť preukázať pôvod svojho majetku. Lebo presne títo politici zabezpečili to, aby nebol záväzný a funkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Preto sme stále na, bodu, na bode 0, preto aj kauza gorila a ďalšie a ďalšie kauzy išli do stratená, preto teraz tu máme pochabe divadlo s tými amnestiami a s Kovačovou milosťou a tak ďalej a tak ďalej. Ale nič to najmení na tom, že v tomto štáte vládne bezprávie, svoj mafia, organizovaný zločin, korupcia. No, ja by som sa skôr opýtal, ktorý z tých politikov nie je skorumpovaný ktorý z nich tam ide zo neslišných dôvodov. Alebo skôr dáme tak otázku, že ktorý politik nie je skorumpovaný? Asi tak. Nájdete jedného? Neverím. No Fico hrá na všetky strany. Raz mu vyhovuje niečo, tak hraje na Brusel, potom mu niečo iné vyhovuje, tak hraje na Moskvu, potom zase na Washington. Takže to je typický prospechár, ide tam, kde má výhody. Počúva ľudí, čo... Počuť, to tak.
4: Ja by som sa vrátil ešte tomu, čo sme sa bavili predtým, že Slovensko má menšiu produkciu ako Slovensko a pritom má od 200 euro produktivitu, no. A tom má od 200 euro priemerne vyššie platy ako Slováci. Kedy si dávno si pamätám, keď Merkelová vyhlasila, že bolo by dobre, keby sa zjednotila minimálna v celej Európskej únii a naši politici kričali, že nie, neprišli by investori. Zrejme sa Fico zaviazal na dlhodobé nízke platy a toto je asi ten problém hlavný.
2: Já si myslím, že může z toho něco být pravdivé, ale skoro si myslím, že všichni, kteří z zahraniča podnikají u nás, mají daleko větší výhody, než ti, kteří podnikají u nás. vlastně Toto je právě celý problém, máš Volkswagen, desetročné prázdniny, máš Kia, desetročné prázdniny, máš Peugeot, desetročné prázdniny. A vy si myslíte, že ten Jaguar by se sem tláčil, keby neměl obrovské výhody? tak ty výhody trpějá do občany. to si vedou. A pokud Fico bude sem stále tlačit tyto fabriky, nakonec se stane to, že bude se muset, muset dovést Ukraňců, bude se muset dovést srbu a já nevím koho. Já ti povím, prečo. Preto, lebo aj ta výroba, která je obrovsky nákladná, tak dneska je ve světě taký problém, že každý se tračí na trh, aby dokázal prodať. A toto je celý systém. Dojde k tému, pověstme, že v roku 2030 Veškeré títo red, e, trhy sa budú musieť začať nejakým spôsobom redukovať, tak ako sa, sa to redukovalo za socializmu. Verte tomu, že dojde. Dojde k tému, lebo není možné zebrať si, koľko miliárd a miliónov aut vyrobí Ford, koľko vyrobí Volkswagen, koľko vyrobí Kia, koľko vyrobí Peugeot. A to sú obrovské kvantá vozidel. Rozum. A títo všetky vozidla produkujú emisie, tie idú do vzduchu. A pokiaľ si to ľudia neuvedomia, tak ten svet, aj tá globalizácia celého, teho systému, niekam spadne. A nevíme, kam. Nevíme, kam. A to je presne to isté. Ja si myslím, že keby došlo aj k podnikaniu, a u nás na Slovensku by pro tých malých a stredných podnikám, podnikatelů uvoľnili ten trh. Oni by daleko, daleko víc produkcie vyniesli, teda vnesli do krajiny a daleko víc peniaze by zaplacili jak tieto západné společnosti. Verte tomu. Lebo si zober jednu vec že u mňa bude zamestnanec, ja budeme 20 zamestnancov a ja mu dám 1000 euro. Dobre, ale budem produkovať, budem chytrejší ako ten, ten Volkswagen. A ten, ten Volkswagen, keď bude chcieť niečo produkovať, budeš to vyrobiť a budeš chcieť toho človeka spátky dotiahnuť, tak musí dať 1200 eur. Rozumieš? Toto je vlastne celá konkurencia, ktorá by v našej kraji mala fungovať. Lenže bohužel nefunguje, pretože oni všetci, tí politici, ktorí sú tam, oni to všetci dobre vedia, co sa tu deje. A proto ty ceny veškeré tlačia dole. Dober si v Německu. Já se zastavím v Německu kolikrát a dívám sa vlastně, že ten jogurt, u nás stojí 1, 1,67 a tam stojí 1,45. Rozumíš? A on zarobí 2,500 euro. On zarobí 3,000 euro. Tak potom vlastně, jako proč to funguje? Tě to nef- nefunguje. Víš, prečo to nefunguje? Pretože dojde sem Peugeot, má obrovský kvantu záměstnánců, dojde sem Kijá, má obrovský kvantní záměstnánců a keď si dneska je spočítaš u nás v okresi, tak nájdeš nějakých větších ná ale prečo to je? Ja ti poviem prečo, pretože sme umestli západným spoločnosťam, aby sa tu pelešili. Nie len to. To je celá politika. Ficovi... A pokiaľ sa tu oni budú takýmto spôsobom pelešiť, a my nejakým spôsobom nebudeme rozmýšľať, aby sme ich pritlačili ke stene, to oni sa tu tak rozrostnú, jak huby podešty, a už potom môžeme zrušiť aj celé Slovensko. Verte tomu. A nie len to, lebo v Láde vyhovujú radšej zamestnanci, ako živnostníci, pretože tie
4: peniaze idú do sociálky, kde je hlboká diera, čierna diera, kde sa tie peniaze strácajú. A
2: nikde ale tie dáne nejdú do štátnej pokladnice, do štátnej kase. A vy čo si my myslíte, že keď oni produkujú bez DPH a ty voze čo takto chodia hore dole? Vy si myslíte, že to je čo? Že to je legálne? To je oficiálne legálne, ale oficiálne do štátnej kase tie peniaze legálne nejdú? Vy si myslíte, že prečo sa tí papier vypisujú bez dáne a blabla z jednej krajiny do druhej krajiny? Prečo tá produkcia sa nedonese sem a tu sa tí dani nezaplaťa? Prečo tá produkcia je odcestovaná v Nemecku, v Rakúsku a ja nevím, kde? Tak to sa bavme trošku, reálne, chlapi. A proto ty peniaze, ty, ktoré majú do našej kase, tam nejs. Vôbec tam nejs, Verte tomu. A to je další problém. Dober si jednu vec. Dober si jednu vec, že teraz máme diálnice... Doberali sme si nejaké obrovské úvere, Európska pomôlila, ha bla, bla. Poviem príklad na jeden kilometr, nevím presne, asi zhruba koľko. Kto to bude splácať? My to budeme splácať. Naše deti to budú splácať. Ale peniaze zmítajú oligarchár dolačku. Sice je to malé množstvo, ale Tak prečo tam poviem príklad, niekto nedojde a nezakročí, nepoví tak dobre v poriadku, hento alebo hento? Či si dobre samozprávy? My sme navrhali zákon, som to raz opakoval, že aby... Aj odsilateľ vozidla bol zodpovedný za tovar. Ale problém vzniká v tom, že vodič by mal byť zodpovedný, lebo také postavený zákon predchádzajúci, že vodič musí byť zodpovedný za tovar. Ja berem, ale nelen len vodič, ale aj ten, kto mu ten tovar naklada. Ja nemám na chrbte váhu, či je naložených na tej palete 450 alebo 470. Prečo sa zrušili veškeré, všetky váhy? Dneska boli na kutok váhy, mohli váhy, mohli ísť mohlo sa vážiť. Všetky váhy sa zrušili. Prečo? Komu to vyhovuje? Komu to vyhovoje? Tak si zober. Náklady, veškeré musíme zaplatiť my na cesty. Všetky náklady. Vej? Peniaze, ktoré sa dostavujú z a nevracajú sa zpátky do infraštruktúry. A ty sa čuduješ, prečo sú také rozbité cesty, prečo sú také viete kolajne, kolaje na druhej, na tretej, tretej. Metr... Keď, keď sme dávali návrh pred dvoma rokmi, lebo cestné dane spádali vlastne pod samozprávy a dávali sme návrh, že teda aby cestné dane spadli pod samozprávy. My sme chceli, aby nás nejaké cestné dane, Ej, to treba, dajme tú Maďarsku v Polsku, aby byli tu dopravci aspoň koľkotoľko konkurencieschopní. A oni ten zákon tak pretali, že sme byli dokonca u prezidenta, do prezidenta Kisku sme boli a sme ju teda žádali, že aby nejakým spôsobom ten zákon pozastavili a aby sa nejakým spôsobom ten zákon riešil. Tak si zove, vúcky. Vodsky si nechajú zobrať cestné dane, idú po štátnu pokladnicu, štátna pokradnica dielí vúckam, to je za systém. A potom, na čo im potom dala preboha cesty druhej trity? Tak keď im zobrala peniaze, tak im mala zobrať aj cesty, mali ídť počtáť. A vúckári teraz pláču, my nemáme cesty, lebo nemáme na opravu, cesty sú rozbité. Tak jak? Tak kto no, no, to vlastne, kto tam vládne? Ja si myslím stále furt, že smer... Si chytil tak toto všetko pod papuču, chytil si samozprávy, chytil si vúcky a teraz poviem, no milý môj, tie peniaze nedostaneš, jak treba z Kotleba, no nedostájš na ceste ani cent a už ich vydírajú. Chceš opraviť cestu? Tak my ti štát pridelím, Ale vtedy si mohli, keď ich išli do pokladnice, do vúckarské pokladnice peniaze, tak ktorí si vúcky mohli zobrať a povedali, mohli si povedať, my tu spravíme 10 kilometr, tu máme navíc, spravíme 10 kilometr, chyba. Tak zrušme Vúdsky. To sú darmožráči zbyteční, ktorí Vúdskári sú. Na čo nás Vúdsky? Tak zrušme Vúdsky. Na nám je taká byrokracia obrovsky veľká? Viete, to, to nemá nemal ani rád, ale nechcú to takú veľkú byrokraciu. Ty by vyvinul normálne
4: systémy alebo firmy, ktoré by robili tie cesty. Kdežto, keď to ide do jednej kasy, tak oni rozhodujú, kto
2: bude robiť tú cestu. Mne sa politika. Čiž má. Preboha. Zrušme kotlebovcu. Teraz rozmýšľajú. Keď idú nejaké preferencie, preferencie majú budúšť pohľmičky treci, tak rozmýšľajú. Zrušíme Kotlebovcu, nezrušíme Kotlebovcu. Prv dežijeme. A Tanko teraz povedal, Oni mali určité hláse, tak prečo oni... Áno, keď vedeli a mali niečo na nich a vedeli, že konajú proti zákone aj Kotlebovci, tak ich mali pozatvárať. Boja sa. Hej, a tak toto, to, to, dežijeme. Čo to je za špinavá politika? Ale to dobrý signál, na pech, že sa bo ale čo sa boja? Tých 5000 ľudí, čo vyjde v Rátišlave. Neboja sa. Odne, aj keď...
4: No, povedzme, čo je za jedno, to. To je jedno. Ale... Vy čo
2: sa správy, Presne to isté. Keď prevoloval a predtým Boh šiel, došiel Danko, a hovorí, doli, hentom nepujdem, s tým nepôjdem. Ten povedal, Maďar, s tým nepôjdem, s tým nepôjdem. Čo došlo k čomu? Potom sa takto všetci zosobášili dohromady a povedali, podme. Odvod. Už no, jeho, tí politici? Všetci sú stejní.
1: Systém ich spojil, to, čo sme tu spomínali, aby si udržali vedenie systému a bohatli na tom. Tak sa vedia dokázať aj predtým protikladné antagonistické politické subjekty. O tých plátoch, čo sme tu rozprávali v Nemecku, Rakúsku a tak ďalej, áno, sú tam vyššie platy, ale musíme si uvedomiť aj tú skutočnosť, že sú tam oveľa vyššie odvody, dane a poplatky. Takže aj dane za nehnuteľnosť, dane za motorové vozidlá, Hoď to vyzerá na prvý pohľad, že je tam 3000 eurový plát, ale reálne nie je až taký vysoký, ako to vyzerá na prvý pohľad. Čo sa vás pýtam teraz? Ako vnímate to, čo otriasa celou Európou? Islamský extrémizmus, terorizmus a celkovo situácia okolo toho, že islám nie je náboženstvo, ale islam je radikálna, sfanatizovaná a agresívna ideológia. Čo si myslíte o tomto vraždení v Európe? Prečo vzniklo? Kto má z toho profit? Kto to umožnil? A ako odhadujete prognózu, budúcnosť tejto utečeneckej krízy? Erik Bláško, nech sa páči. Môj názor je,
4: nedivím sa ani tým islamistom, že nás proste nenávidia. Treba sa popýtať, pozrieť sa, kto rozbil ich krajiny, kto ich tam vyvražďoval systematicky. Tí ľudia nás nenávidia a majú na to dôvod. Je, západne, západne áno, to chcem podotknúť. Ko mocnosti krajiny. Prečo my máme byť solidárni so západnými krajinami, keď my sme tej krajiny nevykrádali? Prečo by sme mali, ako Kiska hovorí, talianský migrant je náš migrant? Nie, není to pravda. Nech si ho teda zobere domov, keď je jeho migrant. Môj není určite. Tí ľudia nás nenávidia tá kultúra je úplne odlišná od našej, tá není schopná žiť s našou kultúrou. Majú iné hodnoty, iné predsudky o všetkom. Proste to nejde dokopy, nedá sa. Peter,
1: Striček.
3: Ja by som k tomuto tiež chcel povedať jedno, že človek nemusí byť nejaký veľký analytik, ale veci si treba pospájať a vytvoriť si takú nejakú mozaiku a tam človeku vyjde z toho, že je nám tu niečo vnúcované, E, samozrejme, tam sú nejaké postupné kroky, tam je nejaké sociálne inžinierstvo, to LGBTI, gender, filozofia, inklúzia, ja neviem čo všetko, ale jednoznačne to smeruje k tomu, aby nejakým spôsobom e, podporovali minoritu, ľudí rozdelili, e, ekonom, e, ekonom e, britský ekonom Herby to povedal, že čoho sa kapitál, alebo tí bohatí boja najviac, tak to je nejaké solidarity, jednoty. To znamená, že oni potrebujú ľudí rozdeliť, ľudí, z ľudí spraviť nejakú takú ľahko manipulovateľnú masu a ja si nemôžem pomôcť, e, konec koncov, kto trošku sleduje tú politiku, tá obrovská zmena, e, to čo spravila Merkelová z Multikulty sa neosvedčila, see, to znamená, že, že ona otočila to treba tiež vidieť v nejakých takých súvislostiach. Ja nechcem tu nejaké konšpiratívne teórie vytvárať, ale jednoducho dajme si otázku, to povedali múdrejší ako som ja, že či tá Merkelová je svojprávna? Ako môže byť niekto svojprávny, keď tam má cudzie vojska? Rammstein, ja som bol v Nemecku, som chodil, tam dojdete a tam zrazu americkí vojaci. To znamená, že ona sa v podstate nemôže správať svojprávne, Konec koncov, každý, kto sa začal správať svojprávne, podľa môjho názoru, napríklad Dominik Štraskán, keď tam začal hovoriť o tom, že u, e, dolar nie je ideálna konverty, konvertibilná mena, ale že by sa mal spraviť balík nejakých mien a z toho tak automaticky tam nejakú chyžnu na ňo našli a proste, že ju znásilnil. Potom e, ďalšie príklady aj konec koncov.
1: Kennedy chcel zrušiť FED. No, a dopadol, ako dopadol? To isté,
3: ale, ale konec koncov Helmut Schmidt, to bol veľmi schopný nemecký politik, ktorý, ktorý keď išiel ako poruke nejakým tým nad záujmom alebo záujmom elity, alebo globálnej elity, alebo, to, alebo entity neznám, neznámej, ale len tušiacej, tak v momente, ako sa začal správa, začal hovoriť o tom a stavať sa proti nejakým záujmom USA, tak v tom momente už sa mu nepodarilo vyhrať voľby. To znamená, že ja si myslím aj v tejto súvislosti, že aj toto, tento multikulturalizmus a toto, že je to cudzí prvok, niekto to umeloriadí, e, možno nevieme, kto sú, alebo teda tušíme, kto sú tí nejakí hráči, ale jednoznačne je nám to vnútené. Je nám to vnútené a...
1: Dám podotázku k tomu, čo Slnečkári a čo Soroš. Ah, akú úlohu je, v tom to zohrávajú. Je, to, je,
3: to je taká stará muzika. Ja si myslím, že pre mňa korupcia, ja to poviem takto, včera som počúval na tom novom rádie, ako sa volá to nové rádio. umožmi. Aktuál? Aktuál. Nové rádio, aktuál. Včera tam bol František Mikloško a František Mikloško povedal, že v podstate on, ktorý teda nie je vôbec ficovec, povedal, že táto vláda to je jediná schopná vláda, ktorá by mohla tu vládnuť. Skoro padol s prepáčením viete kde, pretože to by som od neho nečakal, ale keď si to človek rozmení na drobné, skutočne to tak je. To znamená, že aj e, tieto súvislosti, e, lebo mať tú korupčnú vládu, ktorá tu je teraz a mať tú predchádzajúcu vládu, ktorá bola e, korupčná alebo aspoň si myslím, že bola korupčná cez tým kanky a cez všelijaké e, podporné e, mechanizmy, pretože ja si veľmi dobre pamätám, keď v roku, keď vyhral, keď vyhral o SDK voľby, tak tu došiel Soroš, stretol sa s palčáky, a rovnako sa stretol aj s Ivanom Miklošom. Ničím nevieme dokázať, ale taký pán a tak bohatý pán, keď sem príde, tak je tam nejaký záujem. Čiže tie prepojenia tam určite nejaké sú. No Konec koncov to vidíme, ja som si len tak pozeral človek v ohrození, aj za tým sú tieto veci. Via Juris, zase sú za tým tí istí ľudia, zase za tým Pontis, za tým... Ja nehovorím, určite tieto nadácie majú aj e, dobré veci. To je, e, tam odhalujú tú korupciu a tieto veci. Ale na druhej strane prečo to robia? Prečo tú korupciu neodhalovali aj vtedy, keď povedzme ľudia, ktorí boli spojení s, s týmito s nadáciou otvorenej spoločnosti, tak vtedy, vtedy médiá čučali. Kým Až sa potom. Boli, no? Áno, že proste jednoducho ja tu vidím, že niekto selektuje, To sú naši zlodeji a to sú vaši zlodeji. Keď sú vaši zlodeji, no to sú zlí, to treba o tom vykrikovať, ale naši zlodeji, to bolo ticho. Ja si pamätám, keď kupovali poslancov AZDS. <laughs> pamätám si schránkovú firmu, pamätám si aj pána Kuce a pokladníka SDK, Čiže... čiže to, čo sme čakali, že teda to bude lepšie a iné, ako bolo predtým, teraz tu je rovnaké, rovnaká situácia, ja hovorím, že to je z blatu do proste, to je otázka, odpoved moja na predchádzajúcu otázku, že v podstate naozaj každý sa dá kúpiť. A bohužiaľ je to o tom, aj napríklad gorila, čo bránilo ľuďom, keď boli nespokojní a sú nespokojní, aby išli do ulic. Že tam bolo 20 tisíc ľudí na tom jednom mítingu. To, títo by boli veľmi radi a pritom sú ešte aj platení títo mladí, keby tam došlo im 20 tisíc ľudí. Ja. Bolo 20 tisíc, potom tam došli Piško, prišla tam Zuzana Vink, začala sa tam Česká himná hrať a všelijaké také veci, ktoré tých ľudí rozdelujú. Nie, aby sa tam dalo to hlavné, čo je podstatné, korupcia, klientelizmus, ale začali sa rôzne hry hrať a nakoniec to rozbili. A konec koncov však aj tí organizátori celej gorily sa medzi sebou pohádali. Prostě jednoducho tie svetopľukové pruty to by malo platiť aj v tejto obrhu.
1: No vieme, akú úlohu tam zohrala Kaliňáková mafia, a úlohu zohrala Lipšicová mafia, a kúlohu zohrala vtedajšia Slovenská informačná služba. Všetko tá, sa to spojilo k tomu, že tie protesty zanikli.
2: Víš, Martin, ale ja vám, tom, ja, vám, je... ja vám poviem jedinú vec, ja tam trošku vysediel, ale problém byl v jednej jedinej veci, že tam neboli podané reálne požadavky. A pokiaľ tam nemali tí ľudia nejakým spôsobom podať reálne požadavky, tak to sa aj očekávalo, že sa nejakým spôsobom to zanikne, proto, lebo ja som tam medzi nimi a sa mi povedal ale vy tu nemáte reálne požadavky. Pokiaľ tie reálne požadavky nebudú, tak automaticky to zanikne. A to všetko aj teraz, keď si zoberieš, oni sú tam síce nejaké tie reálne dve požadavky, ej, ale myslím si stále zkrátka jednu vec, že ten občán, ktorý si to vyposlechel, tak by mal na to tlačiť. A problém je v jednej veci. Ja vám poviem, v jaké. Keď dojdete na súd a súd sa treba rozhodne, a treba znesprávne rozhodne, tak si dáte odvolání z okresného na krajský, z krajsky vyššie. Vráti sa to zase spátky, zase sa to dá. A toto je práve celý ten problém toho našeho systému, že ľudia sú takisto zaužívaní a stále tu prechádza ten socialistický systém. Lebo v ten socialistickém systéme tí ľudia 40 rokov, 50 rokov vlastne boli pod nejakú diktatúru a z tých starých ľudí to nevyčlúčime chlapí. To sa nedá. Skrátka, oni už to majú zaužívané v krvi a je problém neúplne aj pod sa podívať do Bratislava. Ošak aj tak nic nezmeníš a ja tam nejdem a prečo by som tam išiel, To je presne to isté, ak vy sa postaví, treba z 1. mája. Vyšime minimálnu mzdu, pridáme vám 5 eur do úchodku. tí ľudia sú spokojní, hej? Keď mi pridá niekto, už sem v dôchode 5 eur v dôchodku, tak mu no zátapšen, hej. Ale on si neuvedomuje pri tej stránke, že on mi 5 eur pridal, ale že po vým príklad produkcii na kúpoch mi zabere ďalších 20 hej? Ale 5 mi pridá. Takže ja so my sme z tého... Ne, chala, nie je to vážne. My sme my z, tého z tého socializmu stále sme furt takto zaužívaní. Za to zkrátka máme v krvi. A my, generácie, ja si myslím, že dojde k nejakej náprave. Určite dojde. Ja som v Austrálii, tam sú mladí ľudia, sú tam česí, sú tam mladí ľudia Slováci. Tí to vidia, jak ten klobalit. Ale problém je v tém, že ty generácie... Vojem príklad, a ja už som do stará generácie, tež ty myšlenky mám úplne niekde inde, hej. Poviem príklad, ty si tež, tak máš strednú nejakú generáciu, my máte nejaké iné myšlenie, ale ty starí ľudia majú stále furt to myšlenie, lebo zober si jednu vec, porekadlo je, starého konia hádne naučíš. A myslíte si, chlapi, co chceme, ale bohužiel tak to je. Ja ešte tak povedal,
4: že vláda asi sa spolia na to. Ľudia sa vyhľúčia na námestí, na uliciach. Však ono ich to za 2-3 prejde, ideme ďalej. O tomto asi je, keď sa ľudia nespamätajú. V ne, napríklad moja švagrová hovorí, čo zmeníš, čo zmeníš? Čo si? Si nikto? Áno, som možno nikto. Hey, lenže keď sa takto bude zamýšľať, každý tak vieš, nebude nikto. Vieš, nejaké veci na Facebooku, šmagrová mi hovorí, prečo také škaredé veci? Bore, nebudem zdieľať veci o kvetinkách, varení, zdieľam veci, ktoré sa nás
3: bytostne momentálne dotýkajú. Bohužiaľ. Kvapky robia more. Vieš, presne, 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 toto podporím, že presne sa v prvom rade sa zamerevam každý na seba. Doberme si aj to, že napríklad čierne stavby existujú. Je to zákonne ošetrené? Je
1: a prečo sa v tej veci nekoná? Neplnia si pracovné povinnosti, kompetentné orgány a ale, ľudia.
3: Ale tam by mal byť tlak aj tých ľudí. Áno. Prečo sa, ja neviem, počuli ste o tom, že by vám niekto niečo odpustil? Ja o tom neviem, každý si musíme na všetko zarobiť, všetky musíme poctivo platiť, ale proste určite ľudia sa tu správajú naozaj, jak slom v porceláne. <lým> tam, kde je v katastrii a na liste vlastníctva je jasne napísané, že stavba je možné využívať len na športové alebo na nejaké takéto účely rekreačné. A on tam má postavený dom. Má to, to maximálne nete- 16 metrov stvorcový podoris, A on tam má dom, on tam má dom, 50 metrov stvorcový ja? podlahová plocha. Jasné, preukázané, že tam stačí len uplatniť tie zákony, ktoré sú...
1: Ale oni zo seba urobili nad ľudí, hej. Ja A, a... si sieť prísluhovačov Polícii, na úradoch, prokuratúre, katastri, zdravotníctve, súdníctve a sú nedotknutelní. Totiž to, tak funguje tento systém.
2: Vieš čo, ja ti poviem jednu vec. Ja mám kolega otáhnuť autem, poviem, tu sa mi pokazilo auto, a môžeš ma otiahnuť autom, tak on mi povie, a ja to neurobím. by sa to stalo na Slovensku, Slovák to spraví, proč? Ja by som sa vrátil k ten no, černým no. stavám.
4: Ale skôr by som post, po, po ukázal na tú inú vrstvu populácie a sociálov, ktorí majú postavené čierne stavy, kade, tade. Prečo sa nič nemení? Lebo sú to, bohužiaľ, voliči, lacní voliči, ktorí, keď im je slúbené, že sa im zachová to, čo majú, tak budú zase voliť to, čo je. A stále. A o tom to je dokola.
2: To máš presne s a cigáňama. Dajme im sociálne podpory. Však dajme im sociálne podpory. A ty podpory platím z našich daní. Ale prečo im není schopný táto vláda nejakým spôsobom vyjít v ústretí? Tak nech ich zamestná, nech ich zamestná na obecných úradoch. Čak predsa máme policiu, dneska zvyšujeme stále fúd policiu, policiu, fúd ich je málo, je tu, tak dobre, tak ja nevím. Tuto v dedine máme 2,5 tisíca cigánov, tak dostáva ich podporu, poviem príke, ja nevím, pomaličky 80%. Aby je. to nedopadlo, že budú dokopávať no. za ľudí ďalších, jak aj teraz týto. No tak okopávať, dokopávať. No ale si, si s tým teda správia poriadky, no. tak ale prečo ja, netý máš trnúť z mojich dán a dať dá to temu, ktorý nerobí. Tak potom jak chcem vytvárať produkciu. Však preboja, ja si myslím, že tí ľudia, ktorí tu vytvárajú nejakú produkciu a robia pre túto krajinu, vytvárajú nejaké hodnoty v tejto krajine, tak by mal byť podporovaní, ale neubíjaní. Ja som povedal, to stredné a malé podnikanie je katastrofa. Však keď niekto vytvorí nejakú hodnotu v tejto krajine, Poviem príklad, ja len, len príklad poviem. ja len, keď tú naftu natankujem do, tej, do, do, do toho auta, tak sem vytvorí nejakú hodnotu, z toho už niekto odvedie do štátu dáne. Ja som ten spotrebitel, keď ho spálim. On, keď si kúpi nejakú stoličku, poviem príklad, bude vyrábať tie stoličky, zase ich predá, zase nejakú produkciu vytvorí, z ktorej niekto odvedie štátu dáne. Prečo týchto ľudí nepodporujeme? Podporujeme tam nejakých cigánů, z slova do písmena, aby mi že som rasista. A on si sedí vonku a keď takto sedí vonku, tak sa opäť zadejš koľko máš duchodu? To je málo. A koľko? 600 eur, to je málo. Ale celý život nerobil. A ja celý život robím a dostane 350. Toho konia by ukerýť, aha. Aha, už sme u toho. A prečo tá naša vláda s tým niečo nerobí? Stále sa vymúva buď na jednu stranu, alebo na druhú stranu. Tamto. Potom sa chytíte toho kotleba, začne s tým robiť poriadky a už je neonacionista, už je fašista, už je hentaky, už je takýto... <sík> Prebo a prečo uvoľnia na to podnikanie malé stredné peniaze? Prečo dojde kapitalista poviem príklad, kým má obrovské miliardy, investujúci na Slovensku. Ale prečo nepodporajú nás, malých, stredných podnikateľov? Prečo podporujú giganti, veľké spoločnosti, veľké firmy? Ako čo sa boja? Že ja by som prosperoval. A počas častiakov po 6 rokoch, by chcel západného kapitalistu vytlačili z trhu? Mne není problém, ale mne dneska není problém na tisíc eurový plát. Aj tisíc pětstu eurový plát. Keď mi Fico povie, že mi ja podporí, aj dva tisíc eurový plát. Však jasné, keď niekto podporí Pežok, niekto podporí Kiju, niekto podporí teraz Jaguar, obrovské peníze, tam investuje Slovensko. Tak aj ja by som chcel, A mne dajte. A ja budem produktivitu, produktivitu tvoriť. Mne to nerobí problém. Poviem príklad u nás. Svietuška, vyrába svetla, dneska je to zebrali druhá firma. Prečo? Pretože štát nebyl schopný nejakým spôsobom jeho podporiť. To je presne aj spolnohospodár. spolnohospodár. Ja keď budem spolnohospodár a budem, poviem, príkladme dotácie od štátu, ale aspoň také, ale ne, že ja spravím, dotácie, nepodpíšem smluvu. V Rakúsku, keď má dotácie, tak podpíše z rantočnou zmluvu. Firmu podpíše zmluvu a tá firma musí zebrať toľko toľko obilá. Neže dneska dneskaj, poviem príklad, dostane 180 euro dotáciu a potom výkup, keď bude vykupovať v auguste, v septembri obyle, poviem mi, aha milý mu, ja ti nemôžem kúpiť za 180, ja ti môžem kúpiť za 140. A čo teraz? Ja som to vyprodukoval, ja som mi zvýšil náklady, ja som to, to... A čo mi zbýva? Prodá za 140 a už sem prerobil, že? Ale v Rakúsku to tak nefunguje, len co ma cenu za to kúpi a tie peniaze takto kolujú kolenokolo. A prečo? A prečo to nie je na Slovensku? Prečo máme polnospodárste stále fur na ten ministerstvo spustu zlodeju?
3: To ako bez iných problémov. Aha, ide na Aha. Tak čím je to, chladný? Je no to? Je, to, je to štátom, lebo napríklad ja som, pred časom som počúval o 4. priemyselnej revolúcii. Tam sú úplne, ako prím hrá Nemecko. Dokonca Američania nestíhajú a napríklad Francúzi si priznali, že už vidia koncové e, svetla vlaku, na ktorom ťahajú Nemci. Merkelová to schválila, sú špičkoví a Nemci boli vždy špičkoví a vedia veci dotiahnuť do konca. Ah, ale zoberme si jedno, koľko z našich škôl vychádza ľudí, sociálna práca, n taká, taká. Pri tom potrebujeme technikov, potrebujeme podporovať niečo iné. Prečo štát týchto ľudí, aj nezamestnaných, prečo ich nerekvalifikuje? Aj tam je úloha štátu, lebo títo ľudia v podstate, oni by aj išli robiť, ale e, zaprvé nezoženú robotu, pretože nemá, dostat- nemá kvalifikáciu. Koľkí ľudia, možno z tých, ja neviem, 100% nezamestnaných, možno že... 30% ľudí by bolo dobrých ITčkárov, aspoň na nejaké také stredné pozície. A v podstate ideme do tej štvrtej priemyselnej revolúcie. No čo sa bude teraz? Deť? Ja som ostal úplne otvorenými ústami, keď ten odborník na tú štvrtú priemyselnú revolúciu povedal, no čo, všetko bude zdigitalizované, všetko bude zautomatizované, smart systémy, napríklad najviac ľudí, ktorí príde o robotu v USA, a to je obrovská skupina, sú kamionisti. Lebo do 10 rokov budú kamiony automatické. To znamená, tam absolútne nebudú potrebovať človeka. Na čo? Na čo v tých systémoch? To znamená, že čo sa udeje? No to sa udeje, že tí ľudia ostanú bez práce, ale musia sa rekvalifikovať. A na druhej strane, a čo bola tiež pre mňa veľmi zaujímavá informácia, že čo sa stane s tými bohatými krajinami, ktorí majú kapitál. Vôbec nebudú musieť stavať závody na Slovensku. Ani v Rumúnsku, aj nikde. Pretože tie roboty, keď namontujú v Nemecku, nepotrebujú mať lacnú pracovnú silu na Slovensku. Čiže ešte prídeme aj o tú výhodu, ktorú sme mali. Bohužiaľ je to v úvodzovkách výhoda, blbá výhoda, ale je to výhoda, pretože ten Nemec teraz všetky nové závody, čo bude stavať s tými robotmi, bude stavať v Nemecku. Lebo nebude potrebovať
1: tam našu lacnú pracovnú no, silu. Lebo
2: má novú technológiu, to je jasné, ako to dokážeme pochopiť. Pro to, lebo...
1: Tak ďakujem, máme prvú polovicu vysielania za sebou. Urobíme si hudobnú prestávku. Záspieva nám Karel Krýl, pieseň Demokracie. Nech sa páči.
6: Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou Ti, kteří kradli poléta dnes dvojnásobně kradou Ti, kdo nás léta týrali Nás vyhazují z práce A z těch, kdo pravdu zpívali Dnes nadělali zrádce Ti, kdo nás léta týrali Nás vyhazují z práce A z těch, kdo pravdu zpívali Nesnadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Prbláme spolu, upívá, jak prblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Paráž nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla Zdívá nám got a valda spaštíme soju bez sádla U strejdy McDonalda Král Václav jedna parta je Se šmelinářským šmejdem Pod střechou velký parta je Se u korita sejdem Král Václav jedna parta je Se šmelinářským šmejdem Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdeme. Demokracie pánuje od aše pohumené. Samet i něha vpánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje Demokracie dozrává do žaludečních ředů Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů A je to mílka soukromá, snad z optického klamu Že místo srdce přichomá a místo duše klamu
1: Pekné štvrtkové popoludne zo štúdia Bratislava. Počúvate re, re, reláciu Konšpiračný byt, čas 37. Prihovára sa vám a reláciu vás prevádza Martin Bavolár. Dnes v bratislavskom štúdiu sú so mňou Peter Stríček, občianský aktivista... Stanislav Skála, člen predsedníctva Únie autodopravcov Slovenska. Erik Bláško, aktívny občan a živnostník. A Vladimír Pálko, aktivista proti bitovej mafii a svojvole úradov a súdov. Pozdravujem. Erik, ja sa ťa spýtam, ty si z Nitry, bývaš v Dunajskej strede môžeš povedať niečo to čo si mi spomínal pred vysielaním o národnostných problémoch, národnostných situáciách v Dunajskej strede zo strany policajného zboru a aj bežných občanov maďarskej národnosti teba sa spýtam potom tiež Peter Striček ty si spomínal tie tabule niečo k tomu máš Takže Erik a potom Peter?
4: No tak povedal by som asi toľko. No, sú to ľudia ako aj my. Sú tam normálni ľudia a proste ľudia, ktorí si, sa živia s silným šovinizmom. Áno, stalo sa mi. Mal som tam nitrianské ešpezetky. Teraz ráno som pekne prišiel a ešpezetku som mal rozkopanú. Dobre, berem to, nájde sa jeden s prepačením blbec. Uh, horšie bolo, keď ma zastavili policajti a keď som sa pýtal, prečo ma vlastne zastavili, čo som spravil, tak mi povedali za to, že mám nitranskú ešpezetku. Toto bol ich dôvod mojej kontroly. Mal som ešte síce preškarknutú Európsku úniu na ešpezetke, červenou lepiacou pánskou, tak za to mi chceli dať pokutu, 10 euro. Ale tak nič to neviem, nemení na veci, že vlastne dôvod, celý dôvod, čo bol zastaviť ma za to, že som bol nitrančan.
1: To bolo jediné, čo by mohli
4: k tomu povedať. A to nápad... čo ešte poviem, že čo ľudia... Čo napadlo po palicou.
1: Prosím? Toho palicou, čo no, ťa Ešte
4: jeden e, postarší pán, možno 70 sedemdesiatných, mi ukazoval na ešpezetku a nadával mi, nerozumel som mu, ale pochopil som, že mi nadáva, tak som mu to po slovenské. Ja som mu niečo povedal, tak kde sa zbadal, že nesklopí, muši a ja povede ďalej. No, ale čo by som chcel povedať ohľadne tohoto rozduchávania týchto ľudí. Myslím si, že bežní ľudia nažívajú spolu v pohode a nie sú žiadne konflikty. Toto je záslené vec niekoho, kto chce rozdúchať problémy, kto, koho to živí. Ako v minulosti to bol Slota. Potom Bugár, povedzme si pravdu, palčáky, ktorí vlastne sa dostali kvôli šovinizmu na vrch, tam, kde boli. A Bugár je tam v podstate dodnes.
1: Peter, ty si spomínal no. niečo o tých maďarských tabuliach, že no, čo ja. si tam zistil, nech sa páči.
3: No, ja by som chcel poukázať na to nekonanie a nečinnosť aj štátu v tej veci, že ja som si všimol a myslím si, že som si všimol, že pri určitých obciach na južnom Slovensku sú na začiatku a na konci obce také tabulky takzvaným hunským alebo ja neviem, staromaďarským klinovým písmom.
1: zo strany? E, nie, normálne z prednej, z prednej
3: strane, strany. Normálne z prednej strane. Strany sú také... Ja som kamaráta mám, takého sme spolupracovali vtedy, to je Maďar, Čaba sa volal, sme sa z toho smiali a on mi to vysvetloval, hovorí, že, no, že to sú také nejaké staromaďarské, alebo teda nejaké hunské, staré klinové písmo. No mne to prípadá, že by v tomto ministerstvo vnútra malo konať, pretože e, vidím za tým politiku. Je ťažké to preukázať, ale ja si myslím, že sú tu nejaké oficiálne značenia tých obcí, Nevidím dôvod, prečo by si každý, každá národnosť, každý mal nejakým spôsobom to značiť. Pretože e, samozrejme na týchto, a ja vôbec voči tomu nič nemám, keď sú dvojjazyčné názvy. Niech sú. Prečo? Ja tiež ako Slovák by som to veľmi prijal niekde, kde by som žila, kde by nás bolo nejaké percento že aby tam boli veci aj po slovensky. Takže to mi neprikáža, ale toto značenie to je, myslím si, niečo naviac. Ale ešte k tomuto by som chcel konkrétny prípad a taký príklad uviez. Bol som na Štrudlovom festivale, asi pred dvomi týždňami, v Trhovej Hradskej. Je to obecne väčšina obyvateľov maďarskej národnosti. Sám osobne mám priateľa, ktorý je maďarskej národnosti, no o politike sa veľmi baviť nemôžeme, ale e, tým chcem povedať, že nie som nejaký nacionalista a vôbec nie je nejaký ten typ slotovho typu. Ale Jednoducho, chcel som si pozrieť úplne normálne program toho festivalu. Ten program je celý v Maďarčine a čuduj sa svete, na samom spodu vľavo je napísané s podporou, e, finančnou podporou úradu vlády Slovenskej republiky. Čiže ja si myslím, že keď to platí jedným smerom, to znamená, že, že my sme povinní, kde je nejaké percento národnostnej menšiny, tam mať dvojjazyčné tie názvy, že prečo to neplatí aj opačným spôsobom. A ešte vtedy, keď sú tie peniaze hradené z našich peňazí všetkých, aj Slovákov, čiže nielen Maďarov. Takže to je príklad nejakým spôsobom, že sú tu určité ľudia, ktorí naozaj sa správajú, tak ako bol tu spomínaný aj Palčáky. Je to ináč poslané z Európskeho parlamentu za Slovensko. A keď si nájdete jeho web stránku, tak tá web stránka je celá v maďarčine. Maďar, v verziu. verziu. Žiadne, že SK verziu. To znamená, že, že mne toto prípada neskutočné. Neviem, či by si toto dovolil, dovolili iní politici v inej krajine, pretože ako náhle zastupuje Slovensko a má webovú stránku, tak podľa mňa by tam mal mať mutáciu aj Slovensko. To je ja závažná
1: som... skutočnosť. To je závažná
3: skutočnosť no, a si myslím, že zase nekonajú nejaký kompetentný. A ja osobne si myslím, že samozrejme treba sa držať takého, že ja, ja som to nikdy nemal rada ani na vojne, že utláča tá väčšina alebo tí nejakí, čo mali tie frčky, aby utláčali tých menších a zneužívali až to išlo do extrémov.
1: A tu je, to na strane...
3: tu je to naopak. No áno, ale na druhej strane by malo platiť, že cudzie nechceme, ale svoje si nedáme. A túto jednoznačne zlyháva slovenská vláda, slovenský politik. A je
4: náhoda, pardon. No, žil som 10 rokov v Londýne. Nechcem teraz brojiť proti Maďarom, proti nikomu, pretože v podstate aj moja rodina, deto, babka, boli Maďari. Ako, takže nemám, nikto mi nemôže vyčítať, že som nejaký šovinista proti Maďarom. Proste mám to v krvi. Ale chcem povedať, že keď som žil 10 rokov v Londýne, nikto sa so mnou nebavil, keď som nevedel anglicky. Nikto. Nebol tam žiadny nápis po slovensky, žiadny zoznam autobusový alebo niečo, absolútne nič, ako som nevedel anglicky. Nikto sa so
1: mnou nebavil. A ja vás sa ešte spýtam teraz, Orbán vehementne až dosť agresívne a veľkohubo začal poukazovať na to, aby na Slovensku boli zrušené Benešové dekrety. Myslíte si, že to je náhoda všetko alebo tam je nejaká postupná súvislosť? A skut- súvislosti týchto skutočnosti, o ktorých tu rozprávame, že postupne ako to graduje, hej sa to nabaluje a kam to smeruje? Čo si myslíte? Ja si myslím,
4: že je to zase, tak, jak som predtým hovoril, že zase je to len hra politikov. Niekomu sa to proste hodí, aby sa udržal. Ale čo sa týka orbána, momentálne teraz sa mu divím, keďže je vlastne V4, že vyzerá to ako keby chcel úmyselne niekto tú ve štvorku rozbiť, niekde načať, niektoré strany. Tak jak to skúša. Zrejme Sorož u nás tými pochodmi tak v Maďarsku tí nacionalisti, včetne s Bugárom, či pardon, Bugárom Ur- Orbánom, tak jak šijú stále do Poliakov, teraz jak v Čechách ponúkli uh, Juncker tých 800 miliónov na sever Moravy s tým, že niečo ich to bude stáť. Takže je 100 tisíc to... na utečencov
1: hm. hm. napríklad.
4: No. Verejný úplatok, zoberte si peniaze a... Aj.
1: Niečo, ale za
4: to urobíte pre Úniu.
1: Ale Česká republika teraz vyhlasila v mene ministra vnútra, že nebudú príjmať, aj prezident Zeman to potvrdil, že nebudú príjmať žiadnych utečencov, pretože to je v rozpore s národnou bezpečnosťou Českej republiky. Hej? Vidia, čo sa deje, teroristické útoky, napätie, násilie bezprávie a extrémizmus týchto utečencov a najmä islamského vierovýznania? Neviem, či... Môžem? Áno, nech sa a páči. Neviem,
3: či ste zaregistrovali, že teraz zabili nejakého 30 ročného psychológa v Nemecku. Sirčan zabil. To znamená, že ten mu chcel pomôcť, bol v nejakej takej situácii zlej, duševnej a ho podrezal. To znamená, že, že treba to vidieť aj v tomto kontexte Uh, ono, nie je všetci moslimovia sú teroristi. Ale bohužia, uh, všetci títo teroristi sú moslimovia.
4: Áno, jak to bolo povedané, keď máte balíku, cukríkov, jeden cukrík jedovatý, zoberete si z toho cukríkov, z tých cukríkov, ani jeden. Jak aj vám povedal pri Posl- Merkelovej, pozvali ste si sus- su na náštev naš, na a muselíte a... ich prespať susedov.
1: Prečo si myslíte, že keď sa vrátime k tejto téme, boli im umožnené takéto podmienky k páchaniu terorizmu. Oni to stále ospravedlňujú tým, že zlyhávajú bezpečnostné a protiteroristické opatrenia. Ale väčšina ľudí hovorí, že áno, je jedno protiteroristické opatrenie. Nepúšťať túto inváziu agresorov do Európy. Sú v tom peniaze.
4: Všetky Prezident. vlády z toho hryžujú peniaze
1: včetne Soroša
4: tých jeho lodí, ktoré tam... Takže môžeme vás...
1: povedať, v určitom zmysle je to, že samotné tieto vlády organizujú a spolupodielajú sa na týchto určite. teroristických útokoch. Keď
3: nepriamo, ale nepriamo určite. No, ja by, som, no nech sa Ja by som tam dal jedinú vec. Zoberme si, Saudská Arábia. Dubaj, Spojené Arabské Emiráty, teraz tí, čo majú problémy, Katar. Ani jeden neprijal týchto učitencov, neprijímajú. Prečo? To sú krajiny aj blízke čo sa týka e, toho vierovýznania. To znamená a ďalšia vec e, celkové e, dobre vedia, aký je e, stav, čo sa týka ekonomiky postsocialistických krajín. A teraz sú tam také návrhy, že nejaké, nejakým spôsobom by nám krátili aj eurofondy, e, keď by sme nepríjmali týchto utečencov, ale však to sú obrovské nároky na štátny rozpočet. To není len tak tých ľudí umiestniť. Ja e, poznám oblast Zavaru, tam, kde sú teraz tie bytovky Pežotu. Ľudí, ktorí tam boli dovtedy bývajúci, relatívne slušní, lebo boli medzi nimi aj Slováci, takí, čo došli pracovať na 3 mesiace, mladí chalani, ktorí nevyvúrení. Ale väčšina ľudí, čo tam už dlhodobé bývala, tak tí museli odtiaľ odísť preč, keď neboli zamestnanci Pežotu. Teraz tam nasačkovali všetko Srbov. Teraz už sa chystajú aj iné. Začínajú s tým byť starosti pretože to ich správanie je trošku iné. Nehovorím, nehovorím že aj Slováci sú niektorí není takí uletení, ale proste jednoducho, je to iná kultúra, ja to vidím. Ináč sa správajú, ináč konajú, ináč, ináč komunikujú. A toto isté je vo vode radoch, tam je za Samsung, tam sa ten starosta tvrdo proti tomu, že pôvodne tam mal byť nejaký nejaké olympijské nejaké také stredisko. V tom, v tom nejakom kaštieli, ktorý je tam v, v tej dedine No a e, teraz tam idú robiť z toho úbytovňu no a oni sú tí ľudia už z toho nešťastní lebo mali zlé skúsenosti pred tým, čo tam mali takže, takže ja nevidím dôvod, že prečo my by sme mali práve týchto ľudí zachráňovať a ešte na, potom, keď niekto iný vytvoril tú arabskú jar, ten chaos v tých krajinách to znamená, že to bolo umelo vytvorené. Však napríklad Kadáfi, ten mal podpísanú zmluvu s Európskou úniou, že bude zastavovať týchto utečencov. Teraz ja bys... tam nikto nie je. Tam myslím si, že Líbia je uh, rozdelená na, na tri časti. že Tam to je úplne, tam je Šítska, Sunítska, potom aj možno tí Vahábisti sú tam. To znamená, tam je to podelené, je tam neporiadok, chaos. Niekto to umelo vyvolal. Ja nerozumiem sa, jednej kto... veci.
4: Stále sa hovorí, že je premnožená Planéta, hej? že proste naša populácia raste do extrémnych výšok. Na druhej strane tlača sa migrantov, že Európa vymiera. Tak potom, kde je pravda? Čo je pravda? Potrebujem ich tu? Nepotrebujem ich tu? Pápež hovorí, že treba ich sem dostať. Napriek tomu, že vidí, že vlastne bojujú proti ako také jemu, sám, jeho samému.
3: Proti církvi. Napriek tomu podporujú, aby sme išli. Prečo? No, no, ale je logické v situácii, keď sa predpokladá, že e, tie pracovné sily, také najmenej kvalifikované, čo sú, že budú to nahradzať roboty a automatizácia. A my tu teraz príjmame ľudí, kde 80% takýchto nekvalifikovaných, to znamená, o čo tu ide? Ide o to, že aby e, sa to tu nejak zmixovalo, pomiešalo, alebo Nie, ide o to...
4: zničiť národnostné zmýšľanie ľudí. No zničiť národy a štrajky, protesty ano. proti globálnej vlády. Ale zničiť aj štáty. Ľahko sa zmobili ľudia, ktorí sú a. iného zmýšľania. Ľahko sa zmobilizujú ľudia, ktorí sa spojia v jednej krajine ja si, v jedného národu. Ja si, skôr,
2: ja si skôr myslím, že jedna jediná vec, že Amerika tlačí na Európu, lebo Európa už je daleko vyspelejší v ekonomickej situácii, ak je Amerika. Amerika trošku zaostala. A Saudská Arábia práve, to je ten problém, že tá Saudská Arábia potrebuje nejakým spôsobom dostať kapitál naspátky a im sa už ten kapitál trošku zvrkáva pod rukama a proto potrebuje vyvolať nepokoje v Európe, lebo ja si skôr myslím, že toto bude ekonomická kríza, tak ja více politická, lebo keď v Nemecku si zeber, ja som to, to povedal, že sociálne podpory, keď sa vyčerpajú, a tu už nikto nebude chce robiť za 400 eur, pretože fakt už to hrozí tak, že keď nedáš 1000, 1200 eur, nebude to stačiť. v tých, tých fábrikách, tak pro tých ľudí to nebude stačiť a tých černochov, co tam natáhali a všetkého možného, tam sa to moc robiť nebude chce a ty sociálne podpore nebude, tak dojdu k zbúram. A to ten otázka času, co ten kotel vre a až to prevre. Verte tomu, chlapi.
3: Ja no, mám
4: jednu teóriu. Možno je to teraz konšpirácia úplná, že každý sa teraz chytí za hlavu, čo poviem ale stále je tu boj a problém moslimovia. Že sa proste rozširujú v Európe extrémnym spôsobom. Teraz Izrael na jednej strane stále okupuje tú Palestínu, stále bol kritizovaný za okupáciu, za genocídu tých moslimov tam a tak ďalej. Čo keď je to trošku inač? Čo keď tí moslimovia sa dostanú natlačení kvôli tomu, aby sa tu vyvolala nenávisť? Aby tu došlo k občanskej vojne no, to tie a vyhrá strana, na ktorej je technológia. Tým zabije Izrael aj dve muchy jedno Bude podporovaný ničiť ďalej Palestínu a už mu nikto nič nepovede, lebo každý povie áno, hnusní moslimovia.
3: Ale ono zase, treba si zobrať aj tie médiá, jak skreslú situáciu. Teraz tá 6-dňová vojna, čo bola medzi tými arabskými krajinami a v 67 to bolo a Izraelom. Ale fakt je, že oni okupujú, on okupujú tie územia a koľko rezolúcií OSN Izraelčania proste zhodili zo stola. Ktorý štát by si toto mohol iný dovoliť? A to nie je vôbec zamierené proti ani Izraelu, ani proti Židom. Proste jednoducho je to fakt, ktorý ľudia vidia. A v tom je možno aj to, prečo ľudia neveria médiám. Proste jednoducho niekto nás tu presečuje o nejakých uh, veciach, ktoré sú negatívne vo vzťahu k iným krajinám, ale tie negativizmy, ktoré sú zasa u týchto kvázi chránencoch, to, to prehliadajú. To je... pretože, pretože ja si myslím, a teda ešte to som chcel navrhnúť, že môžeme rozobrať tú tému pluralita, že absolútne nie je možnosť vyjadrovať názory na nejakej platforme verenoprávnej televízie, ktorá to má zo zákona. Je to povinnosť a je to proste možnosť, akým spôsobom sa dozvedieť, čo sa deje.
4: Keď sa vrátime... Pozrime si, veď média, CNN h- robí pomaly dokumentárne filmy, jak ich tam vyvražďujú. Sú to herci, najatí, ktorí ležia, keď sa skončí film, tak ja. sa postavia, alebo sú zakrytí pod handrami a čo sa tam ibať. chlapec, čo tam plače... A potom sa postaví, že dobre, to bolo a oblievajú vodou.
1: To... Teraz, teraz bolo v Londýne, ako natáčali Presne. tú demonstráciu, že akože áraby a islamisti ako demonstrujú proti, hej, tak sme ano, videli, ako tam to bolo. 10, no? a z nich, vie,
3: No ale o to tom, isté to... bolo v tom Francúzsku, keď tí politici sa pochytali a že za nimi bol dáv ľudí a to tam bolo umelo vytvorené. Áno, to... počítačové animácie. No ale, ale však tí ľudia nie sú hlúpi. Nech sa Ale sa nechajú či...
1: zmanipulovať. Nie každý má schopnosť kritického uvažovania, to je to. A keď sa vrátime ešte k, k pôvodu celého tejto tragédie, vtedy tvrdili, že tá krajina vlastní zbranie hromadného ničenia. Že majú priame dôkazy. Že je to jednoznačné. Potom sa ukázalo, keď tá krajina bola rozbombardovaná a vyvraždená, že žiadne zbranie hromadného ničenia nemajú ale tá krajina bola zničená v Troskách. O ktorej krajine som teraz rozprával? Líbia. Irak. Líbia, Irak hej? a na druhej strane USA. No, ale Nie tvoje... je to možné, že OSN toleruje takúto bezbrehu, svojprávnu a svojvoľnú agresiu voči súverejnej krajine? Musí. Nie je to vojnový zločin?
3: Musí. No, mne sa nelúbi dvojaký meter, lebo ich si sponzor. zoberme Izrael... Izrael má jadrové zbranie? Tvrdia, že nemajú, ale majú. Lebo Mordechaj Anunu, ten presne, to bol ten vedec, ktorého teraz tej samotky, ale to ja neviem, koľko rokov už je zavretý, ale ten jasne uviedol, koľko už tedy, v 78. alebo tak, nejak 77, 70, uviedol, koľko majú jadrových zbraní. Prečo niekto môže mať jadrové zbranie? Niekto nie.
1: A predstavme si takú situáciu, keby kresťanskí utečenci hromadne utekali do Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu a tak ďalej a tak ďalej a teraz by tam bol terorizmus, by tam vybuchovali štádiony, vlaky, autobusy. Boli by sme boli 50 km Tak. Tolerovali by to tam? No určite, šejkovia, tam šejkovia, by to tolerovali. Prostste sa tam s priateľkou za ruky na pláži. No, Austrál... To je to nevyvážené.
2: to Austrália ich tam obezné pušťa absolutne Austrália. Ponebali na to zákon, absolútne dajú im pit, nájst, marš spátky, odkiaľ ste došli. Jak zachytia loď, automaticky utoča no. a ide spátky. Ale zpátky? zaujímavé aj že Austrália, NSR, absolútne. A ich už od
4: libyského pobrežia záchranári, Frontex a spolu. Už odtiaľ. Teraz je bol summit NATO v Taliansku. Dobre hovorím. Nedostal sa tam jediný utečenc. Dvá tým kružil a noď okolo. Víte, lápi, tady, je,
2: tady, je, tady je dosť veľký aj problém ohľadne, ohľadne nafty a ropy. Áno, je tam, sú tam prílebovody z Kataru, Kríža, nie Križa. Nie to, to, sú, to, sú, to, sú obrovské, to sú obrovské obrovské ložiska. Jako, a nie, a, nie len náfty golánskej výšiny, tam, tam sú obrovské zroje pitnej takisto. vody. Aj pit, ale to sú to... Sú, to, <laughs> to je, Bo poviem te, ja jsem miel chal on je pakistanec, som vykupoval autá, od nákladné vozili to potom do Mnichova, v Mnichove sa to akože, buď opravil, alebo sa dával sa tam na a išlo potom pred prístavu. Ja som sa s ním vyprával on vyprával jednu jedinú vec, že on tam akože mámu má ostatú, on povedal, že keď tam byli Rusi, že ešte, akže tak, že ešte tu fungovalo. Ale že ako ta tato russi, Rusi, že nastalo si tam Američaná, Američane, že tam robí obrovský bordel, že není možné. Normálne malé decka kupujú, normálne berú do Ameriky na orgánu. Ale toto treba, dajme tomu sviet neví. Rozumíš, to sa nedostane ven, jako, ale tí ľudia ti to povedia, rozumíš, tí kedy tam žijú alebo tam žili. A potom sa my čudujeme vlastne v jak ako to tam funguje, že prečo všetci utekajú do Európy. No, ja si myslím, že keby sa im tam život dobre a pak by tam mieli ty podmienky na život tak niekto by do tej Európy z tých krajín... Ale viete, napríklad Euréka. Líbia bola vyspelá krajina. Tam bolo krása
4: židných.
3: Áno, lenže, lenže, lenže... výhody od štátu boli. Druhá, 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 druhá najbohačá krajina. Bola, druhá, druhá najbohatšia.
4: Tam, tam jediný problém bol, keď vtedy povedali nechcú už za dolár fungovať, ale za euro.
2: A vtedy bolo po pokamarástve. A vtedy museli ísť dole. Áno, ale reber si jednu jedinú vec, že bohatí šejkové, ktorí sa potrebujú dostať k ropným produktom nafte, To sú obrovský multimiliardar, ti si najímajú všetko. Možného, rozumíš? Ty si zeber, že oni si e, najímajú z celého svieta. A ti ktorí prešli, poviem príklad, obrovskýma utrpeniam a tragédiama, to sú vlastne ľudia, ktorí v tej líby to začali. Chápeš? A to byl celý problém. Tí bohatí ľudia, obrovskí sa nejakým spôsobom museli k temu dostať. A týmto spôsobom sa dostali, že rozvrtali túto Líbiu. Kápeš, Kadafi ho odstránili a tým pádem tie ropné pola, ja som tam jeho chalana, ktorý sa odtať pred vráciu. On povedal, chalani, oni tie ropné pola, keď púšteľu, zapalovali. On, on to ropné pole neopustil bez toho, že ho nezapálil. Rozumíš? No ale bohužiaľ, dnes je vyspela technológia, oni si navrtali znova. Rozumíš? A to je celý problém politiky. Uh, víš, kdysi, já si myslím, že se toto všechno urovná kríza. Kríza včas vtedy urovná, když nebude stát u nás bary ropy, povím, příka tolik a tolik, to je v napumpě, stojí dneska 1 euro, 20, ale když to bude stát 2 euro, vtedy se urovná kríza. Lebo zeber si aj ty, kteří jsou v té tej... Líbě, nebo kteří jsou v té Syrii, oni ty peníze potřebují, oni tu ropu nějakým způsobem vyváží, sice je vydaneli, to je v Turecku, už mají v čeleky svoje, ale potřebují nás bráně. Chápeš, další problém je zase oligarch, který jim bráně a ste tým pádem je to výmena. Rozumíš? Ropa za zbranie, ropa za zbranie. A to je len o tom, že kto ovládne, ale to ovládne. Tam, ja tam inšie východisko, inače východisko
1: nevidím. Nemecko, náhlas. USA predáva najviac zbraní do krízových oblastí. USA nechce riešiť náboženské konflikty rokovaním. USA ohrozuje mier v Európe. Kto sa tejto politike USA nepostaví, nesie spolu vinu. USA je ríša zla. Aj v roku 2002 Nemecko rozhodne odmietlo svoju účasť na vojne USA proti Iraku. Tak v uplynulých dňoch sa vyjadril na adresu USA nemecký minister zahraničných vecí.
4: O tom by som tiež niečo povedal. Nie len Američania predali Sávdskej Arabii z Brani, ale aj Nemci obrovského obnosu. Takže tam si jeden druhého nemá čo vymýšľať. A zrazu teraz, keď sú neni kamarádi, tak už idajú jeden na druhého. Doteraz fungovali v jedných zabehnutých kolajách.
1: Teraz aj prišla otázka do redakčnej pošty od poslucháčky Libuši. Páni, všetko je dávno naplánované. Treba preriediť obyvateľstvo. Keď príde k najhoršiemu, Pánstvo má vybudované luxusné bunkre s luxusným vybavením. Menovala by som ich napríklad, kde sú v Nemecku, ale je to zbytočné. Naši ľudia sú, povedala by som, perzóny simplex. Ženy napríklad, pramálo zaujíma politika. Zaujíma ich teda väčšinou len, čo uvaria. Som sklamaná aj z veľa mojich priateliek, ktorým by som to všetko zbytočne vysvetlovala. Vďaka s pozdravom, Libuša. Keď chcete, môžete niekto na to reagovať?
3: No, ja by som reagoval, že teda klobúk dole, pretože naozaj veľa žien sa k tomu tak stáva, však nič mm-hmm. nezmeníš. To je presne, jak si aj ty rozprával. Mm-hmm. To znamená, že naozaj z tejto strany tiež treba nejakým spôsobom začať sa angažovať a vieme potom tie veci meniť a naozaj každý na tom svojom mieste
1: vieme toto. Máme telefon. No, Martino, aj pozdravujem samozrejme. Pekný deň z Bratislavského štúdia, Vesky. nech sa páči.
7: Ďakujem vám pekne. Volám e, z Holandska, kde ano. som vlastne musel odiť kvôli, kvôli našim e, e, praktíkam. Nebudem spomínať presne, ale prečo volám? E, taký jeden môj postech zo života tu v Holánsku kde som sa bavil s holandským kolegom na tému, kde ide na dovolenku. On mi povedal, že do Káiry, do Egyptu. Ja mu vravím, že či sa náhodou nebojí, že teraz momentálne je taká pohnutá situácia, že tam bomba, sem bomba, hej, že to proste bucha všade. A on mi na to povedal, že ale my sme ju na to zvyknutí, pretože už v Paríži je, nie je normálny dej, v Londýne nie je normálny dej, čakáme, že kedy tu, akože v Holandsku sa začo stane, že my sme už na to zvyknutí. Ej, že vlastne chcem povedať týmto, že ten západ skutočne je taký chorý, ej, že vlastne tu tých všetkých e, svojich, svojich ľudí, svojich občanov už zmanipuloval tak doslova tak, že oni sú pripravení na to, že že tu bomba, tam bomba, tam blbez autom, tu jedného zapichnú, tu dvoch zapichnú. Im je to jedno, doslova. Úplne z nich urobili beztvárne kreatúry.
1: Tak ako slniečkári hovorili, že na teroristické útoky a vraždenie sa treba zvyknúť, že predvojď počasia pre Európu je väčšinou zamračené miestami teroristi?
7: Presne, presne toto k tomu speje, aj to už je, hej. Tom, to, to ľudia tak, tak žijú.
1: Hej. To je hrozostrašné. Hrozo no do Slováku, že
7: stupidita najvyššieho zrna to sa už aj nedá pomenovať.
1: Práve pred sme o tom rozprávali, že keby to bolo opačné Garde, že v Saudskej Arábii, v Katare a ďalších arabských štátoch no, by kresťanskí utečenci tomu... takto vraždili, zabíjali a páchali teroristický útok.
7: K tomu by som vedel povedať, kolega e, Váš tam e, povedal, že e, Saudi sa neprijemajú nikoho. Prijmajú doktorov, inžinierov z Syrie, takých, ktorí sú, ktorí sú akože že, využiteľní, ich potrebujú. Preto, pretože mám tam tiež nejakú vzdialenú <coughs> rodinu, ktorá emigrovala, respektíve ušla do... Súrozumie. ...preto vojnou, a South Arábia ich prijala, hej, pretože majú vysokoškolské vzdelania a jednoducho e, e, proste čo si vedia. A, a tu všetko, čo posielajú na, 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 do Európy, tak to posielajú len ten odpad. Doslova len ten odpad. Hej, aby, aby sa tu tvorili e, nepokoje, nasilia a proste vieme o čo káča.
1: A v Holandsku to ako miestní obyvateľia Holandiania, teda pôvodní Holandiania, Vnímajú tieto udalosti.
7: Po niektorými sa na tú tému ani baviť nedá, pretože sa tvária hluchy slepy, ako, ale je tu zopat ľudí, ktorí národnostne zmyšľajúcich, hej, že v podstate, keď s nimi začnem nejakú debatu ohľadne Holandska, tak okamžite, keď začnem po anglicky, tak oni mi hneď povedia tu není Anglicko, tu je Holandsko, po Holandsky chcem rozprávať. No niečo som sa samozrejme naučil, takže sa snažím akože... <lým> no, pretože ich chápem, hej, pretože mne, mne by sa tiež nepačilo, keby po Slovensku začal niekto po, na mňa po Anglicky a, 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 a nutil a nútil, hej, pretože v podstate je to, taký multikultitu multikulti tu multi kultitu, tak, hej, už vo, vo veľkom meradle už v tom Holandsku, ale v podstate je tu zopár tých národovcov, ktorí si stoja za svojim a, a sú nasrany, hej, a, a právom, právom sú nás. Hej, v podstate e, poviem vám len tak, e, taký príklad. E, prišiel som na jedno pracovisko, kde, kde som nestretol jedného musul, musulmana, ani, ani, ani jedného, jedného čierneho. Ale keď som išiel do obchodu po obede, tak plný obchod musulmanov, hej, plný obchod čiernych, dalo sa spočítať na prstoch dvoch rúk, koľky boli bieli. Ešte ani pokladničky neboli biele. Hej, čiže v podstate e, <laughs> vieme, o čo tu kráča. Aj e, Tetrotterdam, vyše 50% populácie moslimskej e, Amsterdam, to isté, Den Haag, Antwerpí. Takže
1: za chvíľku budú búrať kostoly a stávať mešity.
7: O, kostoly. Kostoly, oni tu búrať nebudú. Kostoly dávajú do prenajmu, robia z nich bary. A v jednom kostole minulého roku v novinách v som čítal, vysko, vysko. že doslova natáčali porno. Hej, Hej, to, to tak natáčali porno, že ja, ja som sa zhrôzil, hovorím pred Boha, tak už, 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 už tak ako, že ten svet, svet už...
1: To, malo... je, to je morálny, morálny koniec, konečná.
7: Ale oni... Oni, lebo do kostole, ja som neriaci. ja sem tam prídem do kostola, keď nájdem nejakú normálnu honšu, ale ja tam prídem a ja znižujem vekový priemer, pretože tam všetko 75 hore a maximálne ich je 50-20 v tom kostole. Čiže, čiže v postate, ja som pochopil to tak, že oni vlastne sa vykastlali na vieru, na kresťanstvo a tým pádom vzniklo nejaké podhúbie, kde tí musulmani hej, si mešity stavajú, hej, že tam... V Rotterdam je taká mešita, ja som myslel, že keď som ju že som v Istambule do Slova, taká obrovská mešita. Hej, čiže v podstate vieme, kam to speje, že, že nie je to zapadná Európa, je to, to euromuslimské krajiny. A nie Benelux, jak, jak niekedy sme hovorili, že Benelux. Nie, to, to je euromuslimské krajiny. koniec.
1: A na Slovensku, keď človek povie, že Slovania sú biela rasa a teda aj naše deti sú biele, tak uh, niektorí politici ako Gálko alebo Žitňanská sa začnú oháňať žalárom a trestným stíhaním, že je to je extrémizmus. Uh,
7: Martin, na tú tému, nie že by som sa nechcel baviť kvôli tomu, že by som sa bál, že mi zaklope na keď prídem domov, ale ide o to, že na tú tému sa baviť nebudem, pretože to je v prázdnej slamy o, o blbcoch. Hey. O ničom inom, o blbcoch ktorí sú doslova tupí ako polena.
1: No ale zastrašujú ľudí, potom ľudia naozaj sa boja pomaly už aj no, to... na dedinách v krojoch chodiť, lebo čokoľvek, čo by sa prejavilo, že je že niečo, že slovanské alebo biele, tak...
7: No to som pochopil, že zastrašujú, pretože sám nás, hm. <coughs> jak by som ho nazval, Hranol, uh, sám sa vyjadril v televízii, že uh, ľudia sa musia bať, ľudia musia mať strach. Hm. Aj? On, on dostal... Áno,
1: aby ovládali ľudí on, strach, keď je u ľudí, tak to on je náležité. Nemal,
7: nemal ani kus súdnosti v sebe, že by, že by, že by proste porozmýšľal na tú vetou, ktorú vypustil z tých špinavých úst. A jednoducho povedal, musia mať ľudia strach, však, preboval, však za toto už by som ho zával. Však
1: už sú aj utečenci na Slovensku, zobrali z Rakúska utečencov, ešte nedávno vykrikoval Fico, že žiadna cudzia noha vojaka na Slovensku nebudú, ani cudzie základne, oh, a to už dávno to, neplatí, to, to lebo ani Boh to. nespočíta, koľko tu máme amerických tankov a amerických rakiet. Takže kláme, kde chodí Fico. Kaliňák, to, čo je Fico, to,
4: to, čo
7: povie Fico, to skutočne zbytočne o tom rozprávať. Lebo to, na čo? Hej? Budeme si krátiť čas.
1: Hey, však my sa nemusíme presviečať, len nejaké posolstvo poslucháčom dáme, takisto? No, veď... No. Hey.
7: Veď, 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 ja si myslím, že každý, kto počúva slobodne vysielať, okrem nejakých e, e, vieme koho, tak každý e, je súdne zmyšľajúci človek a vie, že, že keď budeme rozprávať oficovi, no zbytovečne budeme o ňom debatovať. No. Všetko jasno, máš to bukvy.
1: Jasné, jasné. <laughs> takže, takže keď prídeš na Slovensko, kľudne dojdi pozrieť aj štúdio.
7: Keď ja, už si, ja už som ti dosť ľúbil viackrát, ale nikdy si ne, nenájdem čas, lebo ja, ja musím tu driedeť, pretože exekučná mafia, nedá sa z ňou dohodnúť na Slovensku, mám tam sociálku, zdravotku. Aj, e, no a v podstate e, e, poblokovali mi všetko, všetky účty, e, pracoval som, bol som zamestnaný, buchli mi na plat, musel som ich na minimum. Jednoducho, nedalo sa dohodnúť, že dobre, tak toto vám zaplatím teraz, alebo po toľko a po toľko. Nie, nie, v žiadnom prípade, bohu, zablokovali všetko, majetky všetko komplex.
1: Exekučný holokaust.
7: Doslova, musel som odísť a tu na mňa nemajú dosah, ale tak v podstate si to pomaličky riešim, ale už v podstate ja som pánom situácie, pretože ich to na siera určite, ale tak na drzovku jednemu exekutorovi platím po 5 eur na to máš.
1: Dobre, dobre, takže ďakujem za telefonát, kedykoľvek aj o dva týždne bude ďalšia relácia, takže sa môžeme počuť týždne, cez telefon, týždne. alebo potom týždne. na životu na Slovensku.
7: Proste odkazujem všetkým poslucháčom, že netreba mať strach, v žiadnom prípade. Lebo lopatu vám z ruky nikto nezoberie.
1: Hej, hej. Dobre, tak ešte raz ďakujem pekne, všetko dobre. alebo I... večer. Díky, díky, ahoj, ahoj. Čau. No, keď sme tu teraz rozprávali na túto tému, tak sa spýtam, čo vám hovorí Holokáv Slovanov. Cez druhú svetovú vojnu bolo závraždených, zmasakrovaných takmer 30 miliónov Slovanov. Ale sa to zamlčuje. ich sa to. Rozpráva sa tu iba o iných holokaustoch, ktoré boli oveľa, oveľa menšie. Čo k tomu? Treba o tom rozprávať?
2: No, áraby
4: hovoria o holokauste je jednu vec. Je to pre Izrael meč a štít na dobitie peňazí od Nemecka, ktoré doteraz platí vlastne Izraelu obrovské sumy peňazí. Stále sa hovorí, nechcem zaznávať židov, lebo dokonca je Žida mám priateľa, ale chcem povedať to, že len Rusov vlastne cez svoj numer o 23 miliónov, keď oslobodzovali Európu. A to je v poriadku. Zase sme otvorili náruč ľuďom, ktorí nás v podstate jak by som povedal, podhodnocovali, zneužívali a mali dokonca v pláne tendencie nás tu vyvražďovať hovorím o Nemecku ako takom o fašizme. A teraz sa to zase prejavuje inou formou, ale je to tu. Či chceme, alebo nechceme.
3: No ja by som sa k tomu pridal tiež, že v podstate keď tu zoberieme, čo sa aj teraz deje, tak... Ja normálne vidím, čo sa týka týchto dejov a všetkého toho, čo sme zažívali za bývalého socializmu, kde bola jedna jediná pravda a v tej línii museli sme všetci ísť, tak ja si myslím, že toto tu, čo je, to, je, to má náznaky korporatívneho fašizmu. Pretože ja tam vidím takú určitú pyramídu, kde nejaká tá globálna elita a potom hierarchicky iné elity vazalsky prepojené na tých najvyšších. Jednoducho nám vnucujú nejaké predstavy o živote, ako máme myslieť. Ja si myslím, že to je, to je, to je obdoba komunizmu a teda však komunizmus tu nebolo, ale myslím tých komunistických myšlienok, fašistických myšlienok, lebo fašizmus je, je mnoho definícií na fašizmus a jedna z nich je, že spojenie politickej moci s nejakou tou mocou kapitálu Takže toto je taký pre mňa korporatívny neofašizmus.
2: Dobre, ale keď si zeberete socializmu, byl co? Socializmu bylo presne to isté. Si zeberete, že prebehli ste do Rakúska, tak to sa so stalo? Buď vás zastrelili? Áno, to ne? bolo svinstvo. Presne to bylo presne to isté. Dneska sa pomaličky, zase nechcem povedať, že deje, síce hranice máme o devlity, ale zase,
3: dneska sa povedať... ľudia zabíjajú sami.
2: No to chcem povedať, že práve deje sa to akorát z druhej strany, pretože keď si zoberete, ak tento kolega, čo o tých exekúciách, akže ho to vyhnalo vlastne do cúzich krajín, ak sa povie, že bohatších krajín, aby si zarobil na tú exekúciu, tak to je co pre bohašek. dneska si zoberte z jedného eurá exekútor vám spraví 200 eur, tak potom kam sme sa dostali. To, to není fašizmu, keď sa ľudia. ľudia dneska, keď sa vraždia, zabíjajú sa, pretože si zoberte, že má peknú krásnu rodinu. Má doma tri deti a chudák nemôže ich uživiť, tak čo ten chlap má robiť? Ta žena sa obesie a hovorí, je pre Boha, kde sme sa to dostali.
4: Ono to je skutočný fašizmus, však keď už si pozrieme len na podporu čo, čo Ukrajiny, jednoznačne Banderu podporujú. je nášho prezidenta, bohužiaľ je to tak, sa s ním je objíma a každý vie, že vyznáva, glorifikuje Banderu. To bol Bandera, každý vieme. Vojnový zabiják a fašista. Áno.
3: No ja, ja ale tento fašizmus videl zasa, alebo tam vidím to také súvislosti fašizmu v tom, že je prepojená politická moc s, to, s tými korporáciami, s tými bohatými, s tou elitou. Že t, je to nenormálne, aby e, však aj za slobodný vysielač bola relácia, kde traja skáču do jedného. Jednoducho, pluralita názorov absolútne nie je... Môžeme mná. to spomenúť.
1: Havran, no. Míš, Šimečka... Áno, to, vysiela, že
3: áno. to znamená, že že, ale toto je prvý krok, aby ľudia začali alebo spoznávali pravdu. Ja, som, ja si pamätám jednu sféry, dôverné sa to bolo pred 7 rokmi, alebo pred koľkými rokmi to bolo, sa hovorilo o Slovenskom štáte, kde sa zúčastnili všetky strany. To znamená, tam boli zástupcovia církvy, boli zástupcovia, bol tam historik, e, ktorý je židovského pôvodu, bol tam historik, ktorý bol Levanelik, to znamená taký skôr Čehoslovakista, ale proste rôzne náhlady na tú problematiku a naozaj tam som sa dozvedel. A tam bolo veľmi dobré to, že odborne sa oni, oni kontrolovali. Proste ten nemohol povedať nejaké klamstvo. No, Napríklad, no, čo sa aj. hovorí, hovorilo sa tam len tak pre zaujímavosť, že Tyso, ako do poslednej chvíli, že bol lojálny. Že napísal nejaký list, kde lojálne, jako, uh, bol za tu, za, uh, za Hitlera. Není to pravda, taký list sa nenašiel. Tým ho ja teraz nechcem osvecovať. Ale to je fakt, ktorý som napríklad dovtedy nevedel. Lebo ja som si myslel, že naozaj do poslednej chvíli. Ale jednoducho, jednoducho bolo to veľmi zložité obdobie. Nechcem otvárať novú tému. Ale týmto som len chcel povedať, že toto mi chýba. Po právnych médiách by mali sedieť viaceré strany. Napríklad, do, keď rozprávame teraz toto o tej multikulturalizme, imigrácii, tak by tam mali sedieť aj takí ľudia, ktorí majú iný názor, ako je ten mainstreamový.
2: Dobre, ja vás to je presne to isté, keď som, myslím,
3: minulý týždeň to bolo, keď ten čítal a Harabin bol ve Slobodnej vysielači
2: a práve poukazoval na toto, že prezident je fašista a tí sú takoví a entity sú takové. Ja by som sa fakt o Harabina chcel opýtať, že kde bol, keď tam sedel s nimi. Čiže on tam vlastne sedel takisto s nimi. Hej? Prečo on potom nerešpektoval všetky zákony? Prečo on to neupravil, keď dnes aj na ukážde ukazuje, že je nacenný fašista? Ja si myslím, že všetci sú
5: stejní a jedna.
2: Každý, kedy sa dostal k tému koritu zádzoby finančných vlád, tak jasné, že hýval ten najväčší vlstvo. Presne. A to je celá politika, ako tam ako my nemáme o čem debatovať. Ja si myslím, že možná my by sme nebyli inači, ja nechcem na seba poukazovať, ale možná, že ja by som nebil inači. Ale problém je v tom, že keď tam dojdem, tak tí ľudia určití mňa zmanipulujú. To ja,
3: je no, ten to problém príslovi.
2: celého systému. Ale ja nevedím, problém v tom systéme, že tí ľudia zmanipulujú mňa ale problém je v tom, že ten celý slovenský národ sa nechá zmanipulovať.
3: A to nie je len slovenský, to, je, to čadu, není výkmočnosť slovenského národa. To peniaze zmanipulujú každého. A to je problém korupcii. Že ľudia sa dajú zmanipulovať peniaze. Pápeš dostal od Soroša 750 tisíc dolárov.
2: Darček. Za čo? V Vatikán Dobre. je tak Vidíš, a teraz sa bavíme vlastne o té malé stredné podnikanie. Víš, kam idú, peníze, kam idú naše naše Práve keď idú na tú korupciu. Presne. Rozumíš? A pročo je tako určite vytváraná? vytváraná, je vytváraná. Tak Ty si myslíš, že prečo Fico a ja príklad, ktorý v tej dobe e, ten tender vyhrála tá určitá vrstva, ten skytor, rozumíš ma, ktorý dnes určite podmocíváva všetkých týchto dohromov, pretože on tam by ve vláde, hej?
3: No tam neišlo o milionér. A tam nešlo o milionér. Jak pri jednom CT. No. A teraz si zoberme, koľko CT, koľko takýchto skytorov je na A teraz sú koľko na máš takýchto vecí, ma? Hm. A to sú obrovské, obrovské miliardy. A týto hýbu celým svetem. A potom není ani na prekvalifikovanie nezamestnaných, není aj na malé, stredné podnikanie. Proste jednoducho to, čo by pomohlo Slovensku. Ani na zdravotníctvu nemáš. Kurník dneska je dožený na zdravotníctvo, aby si si tam zebral toaletný papír, však to je choré pre ho na nohy, aby no. Na no. Áno. Obvezy. To som ja ako... Aj toto nech počujú mladí ľudia, keď sú pri, teraz pri rady že ja som do nemocnice za socializmu, neišiel ani s teplomerom, ešte mi dali aj erárne oblečenia a tak ďalej. Čiže ale... to, tým nechcem osvedcovať za ten socializmus, ale proste treba povedať ľuďom aj pravdu, že existuje a je to možné.
2: Ale, ale keby vidím, sa nekradl. Ale zás vidím jeden, jeden, jeden problém vidím v tej dobe, že jaká teraz dochádza doba, Dokážem uznať aj tých mladých ľudí, že utek,
1: utekajú do toho zahraniča, ale myslím si, že ten, ktorý utekie do zahraničia, tak by nemal opúšťať tu Slovenskú republiku a trošku sa o postarať, lebo má tu otcu, má
2: tu mamy, má tu všetky.
1: Niekedy nemá na výber. Tak ďakujem pekne za dnešnú otvornú diskusiu na zakázané, zamlčované a aktuálne témy v 37. časti relácie Konšpiračný byt. Dnešnými hostiami boli inžinier Peter Stríček.
3: Áno, dovidenia.
1: Erik Bláško, aktívny občan a živnostník. Dovidenia. Stanislav Skála, člen predsedníctva únie autodopravcov Slovenska. Dovidenia. A Vladimír Pálko, aktivista proti bitovej mafii a svojvole úradov a súdov. Dovidenia. Ďakujem pekne. Od mikrofonu sa lúči Martin Bavolár a budeme sa počuť opäť o 2 týždne. Všetko dobré, všetkým dobrým ľuďom.